0: Bienvenidos al podcast del cartón. Arrancamos.
1: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de nuevo al Podcast del Cartón, el podcast donde platicamos sobre todo lo que tiene que ver con el juego Magic the Gathering. Yo soy Andrés Rojas, también conocido como Chad, y me acompañan mis coanfitriones, Brian Romero y Antonio Teddy. ¿Cómo están esta tarde, amigos?
0: ¿Qué tal, Chad, Brian, audiencia? Un gusto estar de vuelta. Brian, qué bueno que en esta ocasión sí pudiste acompañarnos. <ríe> gusto de tenerte de vuelta en el, en el podcast. ¿Se te extrañó? Se te extrañó.
2: Muchas gracias, muchachos. Pues sí, como eh, amenacé desde antes, volví y ya volvimos aquí al, al, al podcast. Y quiero empezar, ¿no? Disculpándome con la audiencia por faltar la semana pasada, ¿no? este, Bueno, tengo, tengo que hacer dos disculpas, ¿no? La primera, eh, ahí no, por ahí nos, nos comentaron en, en nuestras redes sociales que cuando, con, cuando platiqué la historia de March of the Machines, como que estuvo súper mal contada, ¿no? Como que parecía que no la había leído. Y al que nos puso eso, le voy a decir que tiene razón. O sea, sí leí la historia, pero la fui leyendo como fue saliendo. Y a diferencia de muchas veces, no tomé ninguna nota porque nada más me la pasaba haciendo corajes. Corajes por situaciones ridículas ¿no? y por tonterías. Que incluso más adelante de este episodio, les voy a recalcar una de cómo es una porquería la forma en la que escribieron esta historia. Okay. ¿no? Con un ejemplo, voy a usar una carta de ejemplo. Este de algo que sucedió dentro de la historia. Pero digo, está bien, ¿no? Si a ti te gustó, si tú la viste, te maravillaste. Y fue como de wow, so so pasó exactamente lo que siempre soñé que quería que pasara. Y todo me lo dieron en 20 palabras. Excelente, ¿no? Así yo siempre quise ver que Borinclex fuera asesinado por un token 2-2. Perfecto, ¿no? <risa> tú esperabas ver así al planeswalker de Tess afroamericana apuñalando en el cuello a un dios para asesinarlo. Está bien, ¿no? O sea, si eso es lo que tú querías, si eso es lo que a ti te gustó, se vale. este Para mí se me hizo muy mediocre y pues está bien, ¿no? O sea, todos los puntos de vista son válidos y, y me, me, me disculpo porque las próximas veces, aunque no me guste la historia, lo voy a hacer bien y voy a tratar de traerles una mejor narrativa. Por mi parte... Perfecto. Y la segunda disculpa es porque pues, la semana pasada no pude grabar, no pude participar aquí con este, nuestro amigo el tío Pablo porque me atasqué una vez más con los prelanzamientos de, de March of the Machines. Eh, hubo, un, hubo ciertas situaciones, jugué tres prelanzamientos, en eh, dos me fue bien, ¿no? gané uno, en el otro este, me fui con una derrota y me, me mandó hasta el cuarto lugar porque los récords de oponentes nunca son favorables. Y en el último me fue más o menos, no fueron igual cuatro rondas, me fui dos, dos. Eh, pero, por ejemplo, ¿qué fue? El primer lanzamiento que jugué, ¿no? De Match of the Machines, eh, me tocó a mí que me hicieran trampa, bueno, no que me hicieran trampa, sino como que la costumbre de jugar con, eh, con, entre amigos, ¿no? Entre conocidos, este se vuelve muy común. Y hubo una carta, este, Cogla y Gidaro, creo que es este, el chango con el dinosaurio que cuando, cuando jugaron para destruir uno de mis encantamientos, el jugador ni me le enseñó, no bien me pudo haber enseñado un bosque y en ese momento ya estaba revolviendo, después atacó a su batalla y cuando se acordó robó la carta por parte del efecto. Eh, terminó perdiendo ese juego, no porque pues, el que la el que el hace termina perdiendo, ya sabes, el mal, el crimen no paga. <risa> no Y porque yo dije, es un prelanzamiento, este tipo de situaciones en las que uno termina siendo como... Eh, lo que desde el punto de vista de un espectador ajeno al juego podría considerarse como trampa, pues no lo es, ¿no? O sea, nada más vas a jugar un prelanzamiento para divertirte. O sea, no hay grandes premios, ¿no? No es como que estemos compitiendo por un, un millón de dólares en Magic y etcétera, ¿no? Claro. Y a mí me tocó ser esa persona que eh, cometió un error en, durante mi tercer prelanzamiento porque... Me habían exiliado una criatura eh, y en vez de mandarla a una zona donde se viera como que diferente entre mi cementerio y mi exilio, las, la mandé con todas mis demás caras del cementerio y después la terminé regresando a mi mano y la volví a jugar y casi ganó con esa carta. Y cuando mi oponente se dio cuenta que ya le iba a ganar con esta carta, dijo, oye, un momento, no la podía regresar porque estaba exiliada. no? Un par de turnos después, no eh, ya que habían sucedido interacciones bastante complejas entre los dos como para decir así ah, vamos a regresar el juego y así se resuelve. Y aquí es a donde quiero entrar en el, el jueceo que normalmente recibimos. no hay, hay varios tipos de jueces que existen dentro del Magic de la comunidad de Magic. Creo que el más como el, el que más te puedes encontrar en tus tiendas locales es el dueño de tienda que también se volvió juez, porque no hay nada mejor que ser el dueño de tienda y ganarte unas promos de juez y venderlas a tu propia tienda, ¿no? a tu, a uh -huh. tu Comunidad, eh, estás así matando dos pájaros de un tiro, lo hacen muchos, no estoy diciendo que lo hagan todos, no tiene absolutamente nada de malo hacer eso, pero es el tipo de juez que te encuentras por lo regular, como jugador casual, en tu tienda local, ¿no? Ya que eh, creo que desde la creación de la Josh Academy es muy común encontrarte a dueños de tiendas que son jueces. Ah, no el, el único problema con ese tipo de jueces es que se vuelven jueces nada más como para brindarles ese tantito extra a su comunidad es que muchas veces son gente que no se sigue preparando que tal vez no entiende el juego porque cuando eres dueño de tienda no manejas nada más un juego de, de cartas entonces a lo mejor aprenderte todas las reglas del Magic y las de Digimon y la de las waifus y de etcétera, etcétera, infinidad de juegos de cartas que pueden existir en, en diversas comunidades pues se vuelve un poco complejo, ¿no? y a mí me pasó, por ejemplo, que un ruling que es muy sencillo porque el nivel de reglas de un prelanzamiento es regular, o sea, es muy casual, es algo por lo que vas enfocándote a divertirte, no a conocer una nueva expansión, a, a, a ver estas nuevas cartas. Se, pues te complica un poco, te tardas mucho, este, no ves... no le, este esta, esta como enseñanza que le podrías dejar a los jugadores, de, esto sucede así y no pasa nada, o sea, no... No va a haber ningún no, no va a haber warnings, no, 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 a haber game losses, no, 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 haber haber match no, no, Puede haber descalificaciones por ya ya muy muy severas no, robo o que sea muy obvia, no, que sea obvia no, no, Que la trampa que está haciendo no, porque no, es lo mismo ah sabes qué me equivoqué en separar mi carta del cementerio y el exilio por tonto ah, ah pues pues yo yo traía mi mis mejores cartas aquí en la bolsa de mi sudadera y cuando no, necesitaba, pues las acabé de ahí, no, no, de de no, 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 diferente ese tipo de situaciones. Y, eh, aprovechando ¿no? que mencionamos esto de, la, de los jueces, pues también ¿no? una, una petición que nos habían nos, me, bueno, nos, nos pidieron eh, personalmente que mencionáramos en un episodio, fue algo que platicamos cuando hablamos de esto que no nos gustaba del Magic y algo que aquí por ejemplo en Puebla pasó en una, en una tienda local que era que habían prohibido que los jugadores empataran es algo muy común que cuando, si tú estás jugando tres rondas y a la final eres, este, junto a tu oponente, los únicos jugadores que van con tres ganados y cero perdidos, pues al empatar estás asegurando el primer y segundo lugar, eh, ya dependiendo del récord de oponentes de los dos, este, quién quede en primero y quién quede en segundo, pero así ya no, no juegas una última ronda, a lo mejor te vas un poco más temprano y, y listo, ¿no? Y mucha gente, esto les parece bastante injusto, les parece bastante molesto, en algún momento yo fui parte de esas personas que decían, ah, no empaten, hay que jugar y porque a lo mejor tú vas 2-1 y ganando el siguiente juego puedes ahí colarte al segundo lugar, eh, pero pues dentro del Magic es permitido ¿no? que haya eh, ¿cómo el, resultados eh, acordados por los dos jugadores, no nada más empates, no tú le puedes ceder a un jugador, el otro jugador te puede ceder a ti, eh, siempre y cuando no haya nada de por medio, nada de por medio diciendo así como de, oye, ¿qué tal si me cedes este juego, te doy 100 pesos? ¿No? ¿O qué tal si este me dejas ganar la siguiente ronda que me toca contra ti? te dejo agarrar la carta rara que tú quieras de mi carpeta, no? Mientras no estés, eh, no hay ofrecimientos de ningún este tipo. Cualquier resultado es completamente válido. Incluso hay formas en las que tú puedes eh, dividir como los premios y las invitaciones en eventos eh, competitivos con en la última ronda, no? Por ejemplo, eh, hay jugadores que solamente están yendo para ganarse sobres a este evento o están jugando el evento porque tal vez no se juntaban ocho jugadores y de repente es como, ah, pues sabes que el primer lugar se va a ganar una invitación al Mundial de Magic, yo no quiero la invitación, te gustaría que el que gane, el que quede en primer lugar se lleve la invitación, el que quede en segundo se lleve todo lo demás. Sí, ok, perfecto, este te cedo, ¿no? Y ya. O sea, puedes arreglar este los resultados sin ningún problema, está permitido dentro de las reglas, pero lo repito, siempre y cuando no haya nada de por medio, ningún ofrecimiento extra. Ok. Ah, Aclaras este resultado. Y pues es todo, ¿no? Por parte de, de lo que fueron los jueces, mi experiencia siendo el jugador malo, ¿no? Eh, más porque si lo ves desde fuera como de, ah, es que ese es el jugador que ya tiene experiencia y se está aprovechando del otro que tiene tres años jugando Magic, ¿no? Pero pues de tres <risa> a dieciocho no es lo mismo, ¿no? Pues sí, está bien, está bien. No no pasa absolutamente nada. Nada más recordarle a todos los jueces que nos lleguen a escuchar, ¿no? O a todos los jugadores, nuestros escuchas que quieran volverse jueces, que no importa en qué evento tú estés jueceando, esa perspectiva de este es un jugador veterano, este jugador lo conocen como el tramposo, etcétera, No tiene que ser relevante para los rulings que tú estás dando porque tienes que ser una persona imparcial.
1: Ah, correcto. Interesante.
2: No, siempre hay que ser imparcial. Es muy común que si tú estás jueceando en la <risa> comunidad de todo el tiempo, a lo mejor te llegues a, a, a ubicar ¿no? a estas personas que de repente se aprovechan un poquito de, de, de las reglas o que tal vez tienen un poquito la mano larga y ahí tratan de hacer cosas indebidas, este pues nada más es checarlos un poquito más, pero dentro de los rulings tienes que ser la persona más imparcial. Eso te va a hacer un buen juez y va a hacer que tu comunidad se sienta un poquito mejor sabiendo que no importa si están jugando contra tu mejor amigo, tú vas a ser la persona más imparcial.
1: Exacto. Pues muy buenos tips, mi buen Brian, qué bueno que. Pero por nos comentas estos problemas que están al momento de juecear. Y digo, sí, tomar en cuenta que los pre-release son para divertirse, ¿no? ¿no? No hay nada de por medio. Es como es para conocer la expansión. Y pues los errores, pues no son, digo, estás hasta cierto punto aprendiendo, y estos eventos son para que nuevos jugadores pues se interesen en jugar este tipo de formatos y conocer cartitas más que nada. Y hablando de conocer cartitas, pues amigos, ya tenemos. Bueno, como una ya salió oficialmente March of the Machine este viernes. Eh, los prelanzamientos fueron la semana pasada, pero pues ya ahorita pueden disfrutar todas sus cartitas. ¿no? Este episodio vamos a hablar de puras cartas y como bien saben, pues Wizards tiene la costumbre últimamente de agregar cierto tipo de masterpieces a los sets. Ya lo tuvimos con Brothers War, todo esto de los artefactos y aquí en March of the Machine tenemos las leyendas del multiverso. Entonces, antes de hacer nuestro clásico top 5, más, más las menciones honorables de Teddy, que siempre tiene un chingo. <risa>
0: Esta dejar... ocasión nada más es una. Ah, bueno. No nos vas a dejar mentir, Teddy, pero bueno. <risa> no, no, no te dejo mentir. Vamos a
1: hablar de acerca de las 10 leyendas que a nuestro parecer son las mejores dentro de este Multiverse Legends de March of the Machine. Y vamos a entrar con la mejor leyenda que puedes abrir en todo este set, el chango marango por excelencia, Ragavan, para sacarlo así de entrada. O sea, no, no hay mejor carta que puedas abrir en un sobre en March of the Machine que no sea Ragavan, Nimble Pierfer. Que ahorita debe estar rondando los 60, 70 dólares, bajando un poquito de los 80 que costaba de Modern Horizons 2, pero pues bueno... No sé si tengamos algo más que hablar de este chango tan codiciado, que creo que he visto varios en varios posts en redes sociales que ha estado saliendo mucho. que bueno, va a haber más en circulación. Todo el mundo queremos cuatro. Saludos al buen Simón, que le falta uno.
0: Entonces, ¿cómo ven? Eh, estás totalmente correcto, Chad. A mí me parece que esto fue muy bueno y tenemos esa apreciación no de que han salido muchos. Entonces esperamos que realmente baje de precio. Lo que, lo que sí me desconcerta mucho es las... Creo que son tres versiones de Regabán que puedes abrir. O sea, la, la Masterpiece, uh -huh. que, que está muy padre porque tiene el marco de Kaladesh como Masterpiece de aquel momento, que está súper padre. Yo creo que es la, la, la versión más bonita de Regabán hasta ahora. Sí. Y puedes abrir la versión igual Masterpiece pero foil y puedes abrir la, la versión Masterpiece foil seriada, ¿no? Ah, también exacto, la serie. No, de... entonces tienes tres tres versiones de la misma carta. Es lo único que le veo así como, como medio raro. La verdad es que no importa cuál abras, es un ragabán. Uh -huh. y, y aprovechalo porque sí es la mejor leyenda que puedes abrir. Es una de las cartas más codiciadas. Y es una de esas cartas que cambiaron más de un formato. Entonces, pues sí.
2: Qué bueno. Y de, de hecho, pues se podía jugar con estas cartas en en el los pres, ¿no, Playa? Sí, sí se podían. De hecho, fue es algo que no me gustó del prelanzamiento de esta... Es algo que no me gustó de esta, de esta serie de Legends of the Multiverse, que o sean como... Ahí fue en Brothers War, ¿no? Que también se podían jugar con estas cartas como extras, uh -huh. porque como jugador veterano, ¿no? Incluso como jugador principiante que agarraste y te, te pusiste a ver el spoiler y conociste todas las cartas y, y sabes jugar muy bien Magic y quieres jugar alrededor de la expansión pues te cuesta mucho trabajo jugar alrededor de esas, de, de estas cartas, porque pues no sabes no que haya abierto tu oponente. A lo mejor abrió este un pillitor, no? Y, y cuando te, ya te jugó dos o tres raras de los colores que está jugando, dices, ah, pues ya no tiene ninguna otra y de repente pum, she old de whispering one. Y uh -huh. es ok. No podía jugar alrededor de esa carta porque pues para que le saliera una mítica de estas será muy difícil. Y que crees? Pues sí si le salió, tuvo mucha suerte tu oponente y pues ya, ¿no? Eso sí fue algo que noté muchísimo en estos prelanzamientos. Que a los que le salían regularmente las leyendas buenas de esta expansión terminaban ganando, ¿no? Y claro. porque se volvía como muy difícil. Tenías que jugar muy mal, ¿no? Para este terminar perdiendo cuando tenías tres raras jugables en tu producto normal y más una o dos leyendas del multiverso extras que estuvieran dentro de tus colores. Entonces sí. Este, no, eso sí, como que no me gustó mucho delimitado. Pero está padre dentro de las reimpresiones y más, pues con este ragavan que son cuatro versiones, Teddy, porque también, si no estoy mal, sale en su versión normal, pero eche.
0: Ándale, ah, ándale, no, sí, <ríe> sí, 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 tienes razón, Brian, sí. Entonces, ¿no? pues, bueno,
2: si compras una si compras una collector booster, te puede salir de cuatro formas. La mejor sería serializada porque pues entonces la vendes y con eso te compras cuatro normalitos uh -huh. y eres muy feliz. No? Y como consejo, yo escuché esto durante un prelanzamiento que uno decía para qué me lo voy a conseguir ahorita? Si están saliendo un montón y van a bajar de precio. Y yo me volteé y les dije a ver muchachos, es una carta que se juega por cuatro en cualquier formato. Y la gente uh -huh. va a estar buscando cuatro, no va a estar buscando uno. Uh -huh. Va a pasar lo mismo que con Modern Horizons 2. Todo el mundo quería uno. Escuché a muchísima gente decir, luego lo banean, luego baja de precio y al rato ya no hay y nada más va a subir de precio y se va a mantener y van a estar como cuando reimprimieron del Imperial Seal, chille y chille porque ya no encuentran y no existe barato en ningún lado. Entonces, Exacto si ven o no, agárrenlo no les va a pasar nada, es una excelente carta que durante muchos años va a ser muy buena que va a ser muy difícil que van en, en, en el formato donde más se juega que es el moderno y pues ya no o sea, este, háganse un favor ustedes mismos y dejen de ver el precio que les va a costar su diversión exacto amigos
1: pues bueno ya dejando al chango por un lado vamos a hablar de las leyendas favoritas que nos gustaron Teddy por favor empieza con tu, una de
0: tus tres leyendas favoritas yo que voy a empezar por la que menos me gustó Ok <ríe> Porque me ganaron ustedes dos las otras que sí me gustaron oh. Qué bueno, ¿Cuál, ¿cuál es? Sí, ustedes me ganaron las otras que sí me gustaron Pero voy a decir que es una carta que es muy padre Que cuando se jugó, me parece que fue en estándar eh, Pues sí, ahí tuvo sus, sus apariciones Estoy hablando de Need Me Set Reborn Es una criatura legendaria dragón avatar 6-6 por 5 manás uno de cada color, en inglés le llaman Uber, no sé por qué en Uber, acá le decimos uh -huh. dominio, ¿no, Chad? Uh -huh, dominio. Le llaman Uber porque me imagino que es blue, black, este... Uh -huh, por las iniciales. ¿no? Ajá, por las iniciales, ¿no? Y bueno, lo que tiene, ya, ya conocen a, a Need Me Reborn, es un dragón que, que creo que me, me gusta porque se me hace como que interesante para armar un deck justamente de cinco colores. Digo, y también y, aquí los, los marcos, ¿no? Ajá, es lo que te iba a decir, que el marco de, en este caso, de Ravnica está muy padre porque tiene como la ciudad a los lados uh -huh. y te está, está muy bonito. La verdad es que te sale una de estas versiones y eso que estaba muy padre. Sí, la verdad, los marcos, especialmente de Ravnica que no
1: conocíamos el, el marco especial, o sea, conocíamos el marco Ándale. especial de el Drain, de Teros. Teros. Pero, Ajá, sí. pero de Ravnica ¿no? Y la verdad queda muy bonito, la verdad, no. no, no. Yo espero que vuelvan a sacar algo de este estilo. Brian, ¿qué? No,
2: bueno, pero ¿vas a comentarnos algo de Niv? Uh, sí, no, a, mí, uh, a mí me gustó mucho el Niv y cómo se ve. No sé si sea el marco como tal, el, la, el acabado de, de como las cartas especiales de Ravnica. No sé si esas, esas versiones de la ciudad sean parte del marco, sean parte de la imagen del Niv-Miset, de, de, pero sí está muy padre. Y si la próxima vez que regresemos a Ravnica, que obviamente vamos a regresar a Ravnica uh -huh. en algún momento... Este, pues lo podemos ver un poquito más en, en, diferentes leyendas. Exacto. Hablando de leyendas, Brian,
1: ¿cuál escogiste tú?
2: Yo también escogí una de Rarnica. Bueno, nada más, no, no, no tiene ningún orden especial. Nada más, este, Teddy empezó con Rarnica y yo también voy a empezar por ahí. Eh, yo escogí a Aurelia de War Leader, que es eh, la líder del gremio Boros, mi gremio. Que uh -huh. eh, <risas> eh, en, en ese, en el, en el mismo acabado, de como carta especial de de Rávnica, también tiene estos pedazos de la ciudad alrededor, se ve como esta figura imponente sobre la ciudad que sabemos que es monstruosa, ¿no? Y que es como el personaje, uno de los personajes principales dentro de toda la historia de Rávnica, que es la ciudad y lo que esta significa para todos los habitantes de, de ahí. Eh, una de mis leyendas que me gustó mucho ver, ¿no? Eh, en, en este formato, eh, no, no me he conseguido una, no espero poderme conseguir una, creo que en los prelanzamientos... Nada más vi una abierta, uh -huh. eh, lamentablemente la vi enfrente de mí y me costó un poquito de trabajo <ríe> ganarle eso, pero...
1: Pues es que sí, esa es doble fase de
0: combate está cabrón. Está bien sí. buena.
1: <ríe> y la ilustración sí. está bien bonita.
0: Es lo que te iba a decir, que la ilustración me recuerda a la película de los Guardianes de la Galaxia al, al, al Corp, al cuerpo este de... ¿Nova Corps? A los Nova Corps. Es, me encantó ¿no? que trajera la estrella en el pecho. Uh
2: -huh. y, y el estilo de ilustración está fantástico. Está bien bonito. Sí. Fíjate que el, el estilo se me hace como si fuera. No, no quiero decir religioso, pero sí parece como de ese estilo de, de arte ay, Porque ¿no también sacro.
1: Pizza...
2: Tú ubicas tú a este
1: artista, ay, se me fue el nombre, muja, muja. Te di como de no, cuadros así, no. medio re, no, no renacentista, sino clasicones, pero con un toque suavecito, como esta Aurelia.
0: No, no lo, no lo ubico, lo voy a buscar y me voy a poner a hacer mi tarea. Exacto. Sí, porque
2: sí. En, en los tres artes que ahorita en este momento topo de Ravnica, no sé si hay más leyendas del multiverso que salieron, pero Teisa, Aurelia y el Nimicet, sí se ven un poquito así como, si me los pones dentro de una iglesia pintados, voy a decir, ah, por supuesto.
1: Uh -huh, también. Ajá. Sí tiene que ver. Ajá, <risa> ah, pero se no, llama...
0: está, no como los vitrales horribles que de Dominaria, perdón. Andale, se <risa> llama Arte Sacro, el, el, el estilo es Arte Sacro. Ajá. Está muy padre, está muy bonita. Perfecto, amigos. Y tu chat. Yo
1: escogí una carta que está viendo juego porque pues, es un companion. Ya sabemos que los companion eventualmente, entre más cartas salgan, más juego van a ver y es Giganta de Wellspring, que de hecho pusieron a casi todos los companions en las leyendas del multiverso, incluso el pobre Lutri ahí que no ve juego en nada está ahí. Entonces, pero Giganta es esta leyenda que todo el mundo puede meter porque si nada más estás usando un símbolo de mana en todos tus costos, pues es casi gratis, no? no es un 5-5 y ya por 5 manas básicamente lo usan para eso, te da mana que no vas a usar, pero pues mucha gente nada más lo usa por eso, no para tener una cartita disponible pagando 5 y siguen con este estilo de estilo cómic de Ikoria que sacaron en sus versiones Showcase entonces me gustó mucho y pues yo sí ando buscando ahorita un gigante, entonces ahorita que está más barato voy a conseguir uno
0: te voy a decir que todos los, los compañeros que salieron me encantaron en estos artes porque en el marco le pusieron estos cristales que, que surgen ahí en Icoria uh -huh. y, y ese detalle me encantó. ¿El Cirda se llama? Sí, Cirda, la, la zorra de fuego. Uh -huh. <risa> Está padrísimo. Y te digo, ese detalle que, que tengan estos cristales que además eh, resulta que en la historia son muy relevantes los, estos cristales de Icoria... Me, me me encantó eh, y, y Sirda me gustó mucho Lurrus también me gustó mucho y bueno el que tú el que tú elegiste, el Yaganta también está padre Digo, interesante que escogieron a todos los companions fuera los
1: demás ningún bueno ningún otro multiverso tuvo las 10 cartitas entonces
0: eso está interesante eso está padre sí
2: Teddy triste porque ya no están tan malos.
0: <risa> Teddy ¿qué otra cartita? híjole yo creo que una de las cartas más relevantes eh, a lo mejor para el mundo de de Commander ¿no? Uh -huh. Es Riggs de Blight Dragon en, en esta versión medio extraña pero creo que lo más relevante, lo más importante es que por fin tiene reimpresión uh -huh. ¿no? es una criatura legendaria Free Dragon, Skeleton y lo que tienes es que es el, el deck, el comandante de Deck Infect por, por excelencia, excelencia ¿no? <risas> sí, por excelencia y no había tenido reimpresión, entonces verlo aquí en la versión que tú quieras, está súper bueno. Súper, súper bueno. Y te
1: puede ganar un pre-release, ¿no, Brian?
2: <risa> Además. Un poquito, un poquito. ¿eh? Sí, sí, gané, sí gané un juego con ese, y luego fue con ese mismo en el que ya me estaban acusando de, de tramposo.
1: <risa> Una muy buena carta. La ilustración me gusta más que la original, si somos honestos. Como que su estilo pirexiano de pirexia ajá, canción. blanco y negro, ¿no? Blanco y negro queda muy sí. bien. Brian, ¿qué otra le leyenda nos
2: traes para comentar? Uh, mi segundo favorito es Robert Baratheon. <risa> ¿no? el, es Kenrit, el rey que regresó, ajá. o el rey regresado. Este, me gustó mucho por el arte. O sea, el arte sí es. Eh, bueno, el, mar, el marco del Drake me gusta mucho. Este, como cuento de hadas, de, me, 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 me fascinó desde un principio. Pero esa ilustración a donde es este Robert Baratio en el de Game of Thrones, siendo joven, así lo veo en ese, ahí peleando contra el ejército Targaryen. Nada más es cuestión de borrarle esa espada y ponerle un martillo de guerra. Claro. Eh, muy padre. De hecho, creo que de las dos versiones que existen de Kenrit, esta es la mejor que existe. Este es el Kenrit que quiero ver en todos los comandantes. Eh, en todos los decks de Commander, cinco colores que, que de todas las personas que lo estén jugando uh -huh. porque sí se ve ¿no? como de verdad la carta que es no de, con muchas habilidades, muy fuerte eh, que hace un montón de cosas y no como el otro que se ve como el señor sentado ahí tirando la flojera y uh -huh. que no se entiende por qué es tan fuerte y aquí sí se ve no como que en su prime peleando antes de que, no ya con aquí con sus cuernos de venado, antes de que literal o lo, lo vuelva un venado, pero uh -huh. Chido, o sea, muy chido, increíble arte.
1: Sí, exacto, el arte en comparación del otro que dices, ¿tensado? es un güey sentado ahí, y ¿qué hace? Pues, tiene un chingo de habilidades, pero pues no se ve el movimiento en su ilustración como en esta.
0: Sí, coincido totalmente, ¿no? Y mm. efectivamente le falta el mazo y está jugando ahí en el, en el tridente, ¿no? En la, en la, en el terreno de los, de los Fry, en las dos torres, ahí en el río, ahí está, ¿no? Ahí está, el, está. el Robert Baratian. Exacto. Sí, fantástico. Venga, chat. Yo escogí
1: una cartita que otra vez no están no están en orden, pero que me alegra ver. Crocsat, Titans of the Titan of Death Hunger. Qué bueno que no escogieron a Uro, mejor se fueron con su hermanito pequeño, pero aún así igual de fuerte. Este gigante de 6-6, que si lo pones en tu zona de comandante, puede ser pues bastante poderoso e incluso puedes con cualquier mano infinito, se puede cenar a toda la mesa. O también lo puedes meter en Dex de Moderno, que es obviamente cuando banearon Auro, pues voltearon a ver a, a Croxa. No es tan poderoso, pero pues también puede hacer ahí ciertos desmanes cuando juegas Grixis, por ejemplo, de Shadow, se me ocurre.
2: Sí, yo, yo la verdad sí me gustó. Qué bueno que no pusieron Auro. No. No sé. O sea, yo, yo hubiera pensado que todas estas como leyendas del multiverso iban a ser cartas jugables de, de Magic, o sea, cartas que estuvieran viendo juego. Eh, los compañeros nos enseñaron que no porque los mejores están baneados en todo uh -huh. donde podrían ser útiles, o en todos lados como el caso de Lurus. Claro. pero ver aquí a Krox está chido, digo, si hubieran sacado también a Uro eh, no o sea, no me hubiera enojado, tampoco me hubiera gustado uh -huh. pero está bien, o sea, y más porque sí Kruxa, creo que ahorita en, en moderno no tanto, pero en pionero, ¿no? Sí se está jugando en el Ragnarok.
1: Ah, claro, sí, bueno tienes, tienes toda la razón a mí se me hace una cartota, ¿eh? Qué bueno, te,
0: estamos de acuerdo en que te gusta una carta, Ractos, güey, es raro en ti. Sí, de hecho sí, es, es muy raro, y, y la verdad es que el arte que elegiste está, está padrísimo. Este sí lo entiendo más que la carta original, o sea, como que aquí se nota el cuerpo y en el otro no, uh -huh. y sí es una cartota, o sea, de hecho... Eh, sí, Uro es mejor o era mejor cuando estaba vivo eh, pero este mono también está fantástico Teddy, complementa tu comentario con tu última cartita de leyendas en mi última elección de leyendas, yo creo que para mí es una de las criaturas que cambió el magic a lo mejor no como Ragavan pero es que es una para mí es una cartota es una carta súper buena y estoy hablando de Lesnón Grand Cenobite que es una criatura legendaria, Free Exampriator, cuesta siete manás, dos blancos, cinco colores, una cuatro siete que tiene vigilancia que tus otras criaturas que tú controlas ganan más dos, más dos, y las criaturas que tu oponente controla ganan menos dos, menos dos. Entonces, por ejemplo, en formatos como Legacy, para mí esta es una solución cuando la mesa del oponente en Dead, en Dead and Taxes se te inunda, pues, pues ya revivo a esta mona y ya limpias la mesa. A lo mejor me la va a regresar a la mano con, con su Caracas, ¿no? Pero, pero ya hizo la chamba, ¿no? Porque... <risa> con su Caracas. <risa> pues sí, porque es legendaria, ¿no? Es, se me hace una carta padrísima. No me tocó jugarla en estándar en cuando estuvo en estándar, pero yo me imagino que sí había decks muy duros con ella. O sea, yo creo que Brian me, me puede platicar de aquella época. Eh, a mí se me hace una carta muy, muy buena.
2: Creo que sí estuvo viendo, pero, sí pero poco juego, ¿eh? O, o sea, yo, yo, yo la recuerdo mucho porque sí es una carta que me enojaba bastante.
0: <risa> okay, claro.
2: Obviamente soy el jugador agro de toda la vida, ¿no? Pero al mismo tiempo entendía a nuestra madre de las máquinas, ¿no? Que hacía las cosas por eh, nuestro bien. Y pues, de modo, ¿no? <risa> no sé. Okay. No sé si sea la mejor Elegion. Creo que la mejor Elegion es la Mother of the Machines. Pero esta sí sí se sentía como el Pritor en ese entonces que sí querías jugar. El que sí te servía, el... Bueno, al menos en estándar, ¿no? Este, Porque estamos hablando de una época pre... Me voy a inventar todos los formatos del mundo. <risa>
1: claro.
0: Ajá, exacto. Sí, sí.
1: Digo, y también esta fue la que nos puso el estándar de poder de los creatores ¿no? Esperábamos nivel, poder de nivel como esta criatura. O sea, llevar, por, o sea, darle permanentemente menos dos, menos dos a las criaturas del oponente, pues es, es algo
0: cabrón. Es algo duro y más dos, más dos a las tuyas. Yo creo que ella y Sheldred, la Whispering One, son los mejores creatores de aquel momento. También Jinji Taxes estaba muy duro, eh, igual en Reanimator, ¿no? Porque querías que viviera hasta el final del turno. Eh, Brian, tu última cartita para comentar
2: mi, mi última cartita fue la primera que vi y la que dije esta es la carta que más quiero de la marcha de las máquinas una reimpresión, una de mis cartas favoritas en la historia y esta lía, la guardiana de Traven que ya tiene como 20 ilustraciones distintas <risas> y aquí viene con el arco de carta especial de Inistrad viene con una ilustración nueva así como lista para, para los, este, los chingarazos. Me gustó mucho, o sea, el arte me gustó muchísimo. Eh, quiero todas las versiones de Talia que existan, siempre y cuando esté dentro de mi presupuesto, porque pues, ver a Talia en, en cualquier versión y barata es lo mejor que puede pasar. Y más ahorita que está jugando estándar y la voy a intentar hacer funcionar en pionero. Eh, bueno, ya funciona en pionero por el mono blanco, pero no me importa.
1: <risa>
2: la voy a tratar de hacer funcionar como soldado más que como humano. Y es una de las cartas que me hizo pasar un coraje también con las, con las impresiones de las nuevas cartas. Ok. Porque Talía aparece dos veces en la expansión. Aquí como una leyenda del multiverso, y la otra encima de un sapo, que <ríe> no tiene <ríe> que esté encima de ese sapo, no, no se ve en ningún momento por qué hace pareja con este sapo, cómo logra domar al sapo, no, nada. Yo esperaba ver a Talia por ejemplo, haciendo mejor Mancuerna con Gates of Traff, no uh -huh. de hecho una de las leyendas del multiverso creo que faltó, ¿No? en vez de Lutri me, eh, me hubieran dado un Gates of Sidecraft con este marco pero bueno, este, no todo se puede en la vida entonces pues con me conformo creo que es una una excelente carta, lo va a hacer por muchísimos 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 años este, y aparte fui muy feliz sabiendo que era una de las cartas favoritas de Teddy y sabía que le estaba quitando de su top <risa> <risa>
0: <risa> ¿Qué te digo Brian? la verdad es que sí la ilustración esta ilustración yo creo que es es la segunda más bonita para mí. La, la más bonita es la que tiene la espada en la, la rapiera en la, en la cara y se ven sus ojos. Esta es súper bonita esa ilustración. Tengo la impresión que esa es la, la más cara de, de las versiones de Talia. Y esta es la segunda que más me ha gustado. Como dices, muy lista con la rapiera a dos manos para, justo para enfrentarse, ¿no? Para pelear. Está muy bonita la, la, la carta, muy bonita.
1: Estamos de acuerdo que Talia es la leyenda más reimpresa de todo Magic, ¿no? O sea, tiene ya 10 reimpresiones, incluyendo ah, sí. un Secret Lair exclusivo de ella. Sí, ya tiene 10. Diez... Órale, entonces. Pues
2: es que se lo merece. Es hermosa, es fuerte, porque ha peleado <risa> contra <risa> vampiros, contra hombres lobo, contra zombies, contra engendros, el Drazi, ¿Contra, contra el los pianos, uh... contra, este, contra su patrón, contra todo el mundo. Y ahí sigue. Ahí sigue, güey. Sí,
1: es cierto. Bueno, ahorita. Pues también pirexianos también ya, encima de un sapo, pero también le ganó.
0: Entonces, sí, también les ganó a los pirexianos. Oye, muy bien, ¿eh?
2: Se, se le van a llenar de verrugas las piernas por andar montando sapos. Eso decía mi abuela. Eso decía mi abuela que pasaba, pero.
0: Mira. Oye, chat, cuéntanos.
1: Mi última leyenda, yo escogí una carta que dio el juego en bastantes formatos, pero nunca destacado tanto como para que la gente volte a verla y sigue estando muy barata, y es Emry Lurker of the Lock. ...este Merfolk Wizard... ...que te permite jugar... ...artefactos desde el cementerio... ...ve juego en Legacy... ...en Eightcast cast ...ve juego en Moderno... ...en algunos builds... ...de... cómo se llama ese... ...bueno, no importa... ...ahorita es que... ...quiero armarla para Pionero... ...también tiene allí... ...algunos builds con... con la nueva carta... ...de las que vamos a hablar... ...más adelante... Y pues parece algo muy sencillo esto de que te puedas castear tus spells, tus artefactos de desde el cementerio, pero pues si tienes artefactos de costo cero, esto se vuelve muy poderoso, ¿no? Y la verdad, la estación muy bonita. De hecho, creo que es una de las ilustradoras que nos recomendó el tío Pablo la semana pasada. Y entonces, pues, me gustó
0: mucho. Sí, justamente. Esa es una de las ilustradoras de que platicamos la, siguiente, la semana pasada. Muy bien, y... Sí, no, efectivamente, la ave que le hace trabaja muy bien esta idea fantástica, eh, aquí la espada legendaria esta del rey Arturo en el, en el piso del, del lago, este está muy bonita la ilustración, y el marco del Drain, como dice Brian, le queda muy padre.
1: Aparte es el, mar el marco showcase original, desde ahí se inició ah, todo. Ah,
2: <risa>
0: sí, justamente.
2: Y aparte, no sé, esto va a sonar un poco tal vez como colorista de mi, de mi parte, pero... En azul se ve muy padre ese marco. Ah, o sea, esas, esas líneas azules así se ven muy, 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 muy bonitas. Uh -huh. El arte en especial de este Embry, desde la primera Embry, no la Embry original, que el, estos merfolks están pintados como seres oscuros, uh -huh. no que te van a traer al agua para comerte, uh -huh. y no pelirrojos ¿no? o afroamericanos en versiones más recientes. Uh -huh. Este me gusta mucho, no? Porque sí se siente más en este arte, como que así el, el personaje oscuro el que te va a hacer daño, no el que va a ser buena onda contigo y te va a cantar una canción junto a un cangrejo, sino el que te va a ahogar
1: <risa> pues esas serían nuestras leyendas del multiverso favoritas amigos ahora sí vamos a pasar con las cartas de March of the Machine que más nos gustaron, antes de iniciar con el top, creo que todos tenemos menciones honoríficas, eh, Teddy eres el que hace mención honorífica por excelencia, por favor coméntanos tu carta de mención honorífica
0: Fíjate que mi carta mención honorífica es Marshall of Safir, es una criatura humano caballero, y eso me gustó mucho, es, eh, cuesta uno blanco y uno azul, y es una 2-2, y creo que a lo mejor he estado platicando tanto con Brian y me ha estado contando como que quiere armar algo con humanos, algo con caballeros, algo con soldados, y me pareció que esta carta está muy bonita es una un uncommon, no es la gran cosa no es una gran carta, pero me gusta que tus otros caballeros ganan más uno más uno y ya sabes, la habilidad del blanco que le pagas uno blanco y en este caso uno azul y lo tapeas a él y tapeas otra criatura objetivo no entonces eh, es una habilidad clásica de blanco y por eso eh, me pareció que estaba muy padre a mí me gustan mucho los caballeros eh, alguna vez jugué y armé algunos decks de caballeros por ahí todavía tengo los que coleccionaba <risa> y pues este, este me gustó mucho,
2: un buen lord Ajá. excelente Ajá. mención te di, excelente Ajá. mención porque sí es eh, creo que de las mejores cartas que puedes estar como construyendo un draft o un, en, en March of the Machines ¿no? azul blanco caballeros es una de las temáticas eh, que vienen muy bien construidas dentro de, de la expansión y pues muy fácil, esta puede ser la primera carta que escoges en un sobre, siempre y cuando este, pues draftes bien y no te pongas a rarear como <risa> la, los changos.
0: Y, sí, sí, de y, acuerdo, estoy estoy de acuerdo contigo, Brian. Sí.
2: Pero muy buena, muy buena, muy buena elección, ¿Tu mención honorífica, Brian? Mi mención honorífica es una carta que se llama Coming in Hot, no llegando caliente. Eh, <risa> creo que esa sería la traducción, la verdad no sé, o caliente en, en venida. No, no, que está bien, llegando, llegando caliente. caliente, ¿no? Ah, llegando sí. caliente, sí, este, como yo cuando me acaban de pagar, ¿no? Al súper, así, <risa> llegando caliente. Un cuesta uno rojo, es un instantáneo y hace que la criatura objetivo gane más uno a cero y dañar primero hasta el final del turno y hace Sky de uno. Esta carta no la puse porque sea una carta excelente, porque venga a romper algún formato, lo puse porque... Dentro de la historia de March of the Machines hay una parte donde Cott avienta a Chandra, ¿no? Para como que alcanza a Bren en el árbol. Uh -huh. Y aquí es, es, esta, es esta escena, ¿no? Está aquí como con un escudo abajo, así siendo aventada por, por este Kot. Y te dicen que va con tanta velocidad y va tan fuerte que hasta tiene que cerrar los ojos porque no aguanta el, el aire que viene hacia ella. Uh -huh. esto yo lo escuché dentro de otra persona, este que se dedica a... Pues le gusta mucho el, el, la historia de Mayo como a mí. Y es de, entonces... Oye, pero Chandra lleva gogles, ¿no? O sea, se pudo haber <ríe> puesto los gogles y haber sí, visto cierto. sin ningún problema para dónde va, pero en vez de eso se tapa los ojitos con la mano. ¿Qué, ¿Qué? ¿Por qué? O sea, se les olvida... Ahí están los gogles dibujados y se les olvida que lleva gogles en la historia. Es uno de <ríe> los atuendos característicos de Chandra...
1: <risa> sí, sí, sí. Una queja pero, escribiendo. No, escribir a pinche wizard.
2: Pero bueno, ¿no? Este, como les decía, una forma de escribir mediocre en el momento en que ah, se tiene que tapar sus ojitos, cuando es un personaje que tiene gogles toda la vida, pero al parecer no sirven para absolutamente nada esos gogles más que para adornarse, ¿no? Este, <risa> hoy descubrimos que Chandra, aparte de ser pirómana este es una hipster.
1: Es una hipster, nada más nos trae <risa>
2: <30 de> para <pronunciar. risa>
0: Muy buena, Brian. Y, y tú también tienes mención honorífica, ¿no? Yo sí
1: tengo una mención honorífica rápida que ya había. De, esta carta la comentamos la semana pasada. Teddy, Brian no estaba en el podcast, pero hablamos de Rona, Herald of Invasion. ¿no? Esta criatura que yo, yo bueno, ya ahorita después de una semana ya empezaron a ver Dex en Pionero específicamente con, utilizando el Mox Ambar, ¿no? Y de hecho también comentaba que llevan a Emry para estar recurriendo también tus Mox Ambar si es que necesitas si es que en alguna razón los pierdes o pues, para acelerar más el juego ¿no? y es que rona pues, comentamos que es una pieza de combo específicamente yo estoy ahorita consiguiendo más una faltan otras tres eh, es un, ya está haciendo dex o sea ya está haciendo centro de dex entonces, pues pinta para que va a ser un buen deck de pionero. La, la parte de atrás se transforma en un obliterator que te lo comentamos la semana pasada, Teddy. Pero pues la parte de enfrente, el hecho de que se desgire. Cada que castees un spell legendario, como comentábamos, con el Mox cuesta cero. Estás recurriendo con estos Moxambars y puedes robar y descartar, ¿no? Entonces vas como.
0: Oye, no lo había pensado con Emry Y es que casteas tus Moxambar desde el cementerio. Exacto. Y va súper bueno, ¿eh? Pues
1: ahí va, Así va. la idea. Ya,
0: ahorita ya hay como tres tipos de decks diferentes. Hay un Sultai, hay
1: un Jeskai y uno cuatro colores. Entonces vamos a ver cuál. El Jeskai. El Jeskai es el bueno, Chad. Y fíjate que están diciendo que el Sultai está mejor, güey, pero lleva cuatro Karns,
2: entonces dos Karns los van
1: a banear. <risa>
2: ah, ya. Yo, yo creo que es un excelente momento para marcarlo en sus calendarios como la fecha en que Teddy por fin se da cuenta que Jeskai es el bueno. <risa> <risa> y que la combinación es la chida, no este y yo también creo que Yeskai va a ser el chido, la verdad Ron así se me desde que la vi en el spoiler siento que es caballo negro que esa carta que puede pasar desapercibida tal vez no ahorita sea la mejor del mundo pero tiene esas habilidades que con el tiempo con más leyendas no con más opciones va a seguirse este, creciendo en la habilidad uh -huh. y más porque pues es una que es uno tres Ajá, uno tres? tres por dos manas uh -huh. eh, que por su otra cara tal vez no nunca te la, la llegues a usar, ¿no? Que puede ser útil en, en algún momento, pero muy buena carta, creo que por fin una carta de Rona que siento que hace como una representación digna del personaje que pues se siente como un teseret siendo chalán de <risa> las cosas, pero cuando la ves por su <risa> otro lado, como el, el territorio de, de Tolaria, se ve muy buena, se ve increíble y me hubiera gustado que hubieran tomado como esa parte no de, de Rona de gran destructora y gran este eh, sirviente pirixiano uh -huh. y no nada más como la, la máxima chalana de la pequeñísima shio Exacto. Eh, pues bueno,
1: ahora sí vamos a pasar a lo que sería nuestro top. Eh, quisiera yo comenzar porque muchas de las cartas creo que ya hablamos de ellos Entonces, si me permiten, vamos a hablar con una carta. Mi número 5, Invasion of Tarkir, la... Eh, entramos con las batallas, Una, la Siege que comentamos cuesta uno rojo, uno incoloro y es la que cuando entra al Battlefield revelas cualquier número de dragones de tu mano, cuando lo haces Invasion of Tarkir le hace X más dos daños a cualquier target, otro target, o sea no se puede hacer daño a sí misma, donde X es el número de cartas reveladas, y aquí pues creo que la comentamos igual la semana pasada, Teddy te acuerdas que nos gustó porque se voltea en un dragonzote que aparte cada que uno de tus dragones ataca pues hace dos daños, ¿no? Sí. Brian, queremos sí, sí, saber sí.
2: más que nada tu input, ya que no estuviste la semana pasada creo que está saliendo en mal momento la invasión de Tarkir porque ahorita pensando únicamente en estándar, no, o sea, estoy pensando en estándar nada más cuando veo estas cartas, este, no hay un deck como de dragones que sea ahorita algo que pueda este, beneficiarse de la invasión de Tarkir no sé si se pueda construir un deck de dragones a, ahorita o en un futuro sabiendo que vienen el Drain y Ixalan, que no son planos que se conozcan por sus dragones. Uh -huh. Entonces, no sé si, si ahorita las mejores versiones de estas cartas, de esta, para esta carta sean eh, en estándar este año o sea en el siguiente con las expansiones que no sabemos que van a venir, que yo estoy este necio y reudo que el Orwin es una de las que viene el siguiente año, pero para pionero o para formatos eternos, este creo que es el inicio de empezar a ver una ciertas cartas que le den el soporte a decks que pueden ser como monodragones, uh -huh. porque los dragones son como un tipo de criatura muy poderoso dentro del Magic, este, pero a diferencia de, por ejemplo, los ángeles, que ahorita tienen un muy buen deck en pionero, dragones no como que tienen ese deck eh, que se pueda jugar en formatos eternos como tribu, entonces a lo mejor, ¿no? Con esta carta, algunas otras que puedan salir, de repente que te salgan dragones buenos, un poquito más baratos, ¿no? Hablando de tres manas, por ejemplo, tal vez. Este, pues los podamos ver, ¿no? Porque creo, creo que todos los dragones buenos cuestan de cuatro para arriba. Y yo también estoy de acuerdo. ¿No? Entonces, sí, este, con el tiempo, cuando eh, regresemos inevitablemente a Tarkir, porque ya sabemos que es una temática de Magic regresar a sus planos y vamos a regresar a todos eventualmente, esta carta se vea un poquito más beneficiada. Y pues veamos, ¿no? Porque creo que el, el poder jugar dos de estas batallas y con una transformar la otra te va a servir bastante pero ahí vamos, ¿no? O sea, creo que sí puede llegar a, a verse, y más porque es extraño, ¿no? Los decks monodragones como los que tuvimos en, el, en, en Tarkir. Exacto.
1: Ahora sí, amigos, podemos comenzar con su top. Teddy, ¿cuál sería tu carta número 5?
0: Fíjate que esta es una carta que Brian había elegido, pero que no, no pudimos comentarla, y entonces decidí, decidí ponerla como mía, porque también me gustó. Es, una, es un instant, eh, se llama Elspeth Smite. Eh, como, <ríe> como eh, paladín que tiene uh -huh. un smite, así el sped, ¿no? Cuesta uno blanco y hace, hace tres daños a la criatura eh, atacante objetivo o bloqueador objetivo. Si esa criatura fuera a morir este turno, la exilias. Entonces, que la manda exiliada se me hace ese extra muy bueno y por un mana en blanco hacer tres daños instant es el son son flare no me acuerdo cómo se llama la que salió en, en es plan un Arqueos. lightning
1: bolt no no son lanzes son tema
0: son Lance, son, lance. Ajá. son la es un son lance en instant que está bien hecho no y si es un lightning bolt solamente para atacantes o bloqueadoras es. no no es, no es tan buena como lightning bolt la verdad es que lightning bolt es mejor sigue siendo mejor sí. lightning bolt que esta carta pero eh, es, se me hace que es un buen removal que a Blanco le está haciendo falta, entre comillas, hoy en día, para en estándar, en pionero, y a lo mejor podríamos incluso verla en, en moderno. Ah, bueno, tío, yo sí estoy de acuerdo que es como un lightning bolt de...
2: Sí, a mí sí a mí me... Bueno, yo veo esta carta y la odio. No lo veo perfecto. ¡Ja, <risa> La odio por su arte, porque uh -huh. tú ves aquí a Elspeth atravesando a El y piensas que Elspeth va a ser la que le va a terminar ganando a Ehnón. Y no, eso no pasa en la historia. Estos son, esto es este, publicidad engañosa. <risa> <risa> ok. Sí. Esta escena, esta escena que estás viendo en esa carta, no pasa en la historia. El Echnon se la comen los gatos y así pierde, ¿no? Ya cuando es un torcito despedazado, este Karn le eh, arranca la cabeza y es como cae Elechnon. Eh, Elspeth se la pasa creo que más tiempo peleando con Nisa que realmente contra el no entonces no, nada más veo eso y me molesta porque pues una vez más es otra carta que demuestra el no la pobre escritura que vimos en la en la historia no <risa> aunque se enoje la gente conmigo es la verdad no o sea perdónenme pero me enoja o sea lean las historias anteriores no todas son maravillosas pero hay muchas muy buenas ah, están muy lejos a... de están muy lejos no la, lo que es ahorita de lo que fue antes y ya no, pero de ahí en fuera, en los efectos está padre, le estuve jugando en un pre, este la mayoría de las criaturas con las que me atacaban mis oponentes tenían cuatro de resistencia, entonces tal vez no me servía muchísimo en ese momento, no tal vez no es para un pre lanzamiento, <risa> pero pues quien la use para matar a Gavanes? Mira, gracias. Chula chulada, <risa> exacto.
0: Porque aparte <risa> lo manda removido, eso está Ajá. eso está e extra bueno, ¿no? Además, Brian, ¿qué escogiste de número cinco
2: yo, fíjate que eh, estuve hablando como que un poquito mal de las batallas y que no me habían gustado y todo eso, Este, pero lo repito, a mí no me gustaron porque no fueron lo que yo quería, pero ya viéndolas, ya jugándolas y todo, pues hay muchas muy padres y a mi gusto, Este, una de las que creo que pasé por eh, por alto cuando empecé a ver el, el, el spoiler y que siento que pueden llegar a tener muchísima fuerza no sé si ahorita soy esa persona que si tuviera todo el magic eh, del mundo a mi disposición, me, me esforzaría muchísimo por hacerla funcionar, pero escogí a la invasión de Segovia, este que es una carta azul, no es una batalla que cuesta uno azul, dos genéricos. Eh, cuando entra, vas a crear dos krakens azules o uno a uno, con la habilidad de arrollar. Uh -huh. Este Entra con cuatro contadores y cuando se transforma, se transforma en una criatura le legendaria llamada Caetus, el, tirán, el tirano del mar de Segovia eh, es una criatura 3-3 que hace que todos tus hechizos no criatura tengan la habilidad de convocar y al principio de tu encep vas a enderezar cuatro de tus criaturas. Y esta habilidad de convocar ya se me había olvidado lo buena que era. <risa> Estuve jugando mucho eh, muchas cosas de convocar durante el prelanzamiento. Eh, el que tengas criaturas y que tus criaturas también funcionen como tierras es una tontería, ¿no? Este Hace que tus hechizos sean muy, 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 muy muy sencillos de jugar que de repente eh, cosas como Stop de Flames, que ya tenía un ratote que no tenía reimpresión este, sean hechizos que te cuestan dos manás y dos criaturas, ¿no? Este Para jugar que cuesta trabajo jugar alrededor de estas, de estas cosas como con Vogue y este lado de Caetus que le da eh convocar a tus hechizos, no criatura, pensando en todos los encantamientos que te ponen criatura, en que con tus criaturas vas a poder bajar a tus planeswalkers, etcétera. Se me hace muy bueno no tener esa cuatro criaturas al final, entonces todavía puedes este pagar hechizos y enderezar a tus criaturas para dejar counters en la mano. Muy, muy, muy padre. O sea, si me gustó mucho esta carta. Creo que tiene bastante utilidad. Creo que es este una carta que. Si le armas alrededor el deck, puede ser muy funcional. No sé si sea la carta que destruya no el formato, pero me gusta muchísimo. Y más porque este plano de Segovia en el Magic, eh, en el arte, como lo vemos, que pues, tú dices, oye, pero si es un Kraken, porque es uno a uno. Uh -huh. Se supone que en este plano todo es chiquitito.
1: Ah, ok. Ya, ya entendimos bueno. por qué. <ríe> sí,
2: porque ah, por eso... también
1: ves Kraken uno a uno y te saca de dónde,
2: Sí, por eso este en la ilustración se ve el pie de un pirexiano siendo atacado como por gusanitos. Este, pues que el plano es así miniatura, no es muy ah. muy de, de de cositas chiquitas. Entonces pues es un crack en uno a uno y es inmenso en ese mundo cuando pues este para todo la, el demás multiverso son hormigas. Interesante. Ya habíamos comentado que las las cartas de, de
1: batalla que generen sus propios atacantes van a estar buenas, sí. esta no es la excepción ahorita que la que hablas más a profundidad del hecho de que tenga convo, que le dé convoque a tus non spells pues muy bueno, entonces exactamente si puedes hacer tu deck alrededor de esta batalla, pues verá mucho juego ¿en tu caso Chad? pues ya nos pasamos al número 4, otra carta de la que ya hablamos eh, pues voy con el walker por excelencia Gren y breaker ya comentamos acerca de este poderoso walker que le va a dar a tus tierras la habilidad estática de darte maná de cualquier color para su... entra con 4 por 3 manás entonces ya desde ahí comentamos que estaba muy absurdo otra vez ya hablamos de esta en episodios pasados rápidamente reiterar que es un walker muy poderoso no a mi parecer puede emiliarse y recuperar cosas puede generarte su propio defensor animando una tierrita y es su emblema, pues también otra vez ¿no? no 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 es nada que. Yo creo que es muy fácil alcanzarlo. Es siete, empieza con cuatro, otros tres turnos que son fáciles de alcanzar. Entonces, pues va a, le va a dar a tus permanentes la habilidad de castear, de, de poderse castear desde el cementerio y de jugar tierras del cementerio, ¿no? Otra vez reiterando que este Place walker de tres manas, lo mejor que puede darnos Wizards of the Coast. Y aparte, hay que pensar que quizás va a haber un rato donde no vamos a ver tantos Place walkers con lo que vimos, bueno, lo que viene después de la pelea con Pirexia, ¿no?
0: Ah, no, como que en el Horta hay, hay un tema en que <risa> Planeswalkers perdieron chispas y cosas así. Sí, sí, efectivamente. Y, y bueno, y, y ya no vamos a ver a Ren. No, bueno, va, va a volverse una bellota que va a germinar y un poquito como Groot, ¿no? Ajá, <risa> Groot y Rainbreaker, básicamente. Ajá, Groot. Yo lo que estoy, estaba pensando, ahorita fuimos a Segovia y, y, y ahorita vemos a Groot, entonces. Creo que Wizards anda muy inspirado en Marvel. Un poquito, sí.
2: ¿Crees? ¿Crees? O sea, ¿tú crees? ¿tú crees Teddy, que los Chitauri y los pirexianos, perdiendo de la misma forma, así destruyendo, ¿no? o Paseando su, su nave principal, este sea la misma solución en Avengers. En la primera película de Avengers, y ahorita en la historia de March of the Machines, pues... ¿no? Se parece, o sea,
0: ¿no? Y que también llegaron los Chita Chitauri, no, no, este los de... Ay, los, los de Wakanda, ¿cómo se llama el pueblo este de Wakanda?
2: Ajá, o sea, sí, sí, incluso creo que se llaman igual, ¿no? No, los, son wakandianos, ¿no? Los de Wakanda, pero. Pero,
0: pero ves que los, los Mbaku, el, el, ves que Mbaku, su líder, Ajá. es de, de, de esa tribu. Uh -huh. Bueno, pero,
2: Digo, O sea, se están, se están robando, se sí, sí. están tomando inspiración de muchas películas de, de, de Marvel, seguramente el siguiente año. Seguramente el siguiente año vamos a ver este... Eh, ¿qué sé, ¿Cómo se llama? este norwin la era de Ultron. Era pero, Tron. pero regresando a Bren y este, a Groot y el Rainbreaker, eh, yo lo jugué en el pre. Abrí uno de estos. Lo jugué en turno 3. Y cada turno era bajar una criatura y una de mis tierras se quedaba a defender a, a Bren. Mi oponente no pudo atacarlo ni quitárselo, y en el momento en que yo, eh, tres turnos después, fue de, pongo mi emblema del Bren, voy a jugar mi Bren desde el cementerio, que se acaba de ir y luego voy a convertir en una tierra y voy a bajar, voy a bajar también una tierra de voy a poner una tierra de mi cementerio en juego y luego voy a bajar otra criatura fue una tontería exacto este, el ultimate, el ultimate de este Bren es poderosísimo Poderosísimo, poderosísimo. Este, qué miedo ver que te lo hagan en turno, dos en pionero con un elfo de llano, guarisimilares, este, que no te lo puedas quitar porque esa recursión, o sea, yo, que te atacara tu oponente, poder bloquear con todas sus criaturas y no importaba, así, cuatro, ¿no? Cuatro van a bloquear a la tuya y se van a morir todas las mías, no pasa nada, las vuelvo a jugar desde mi cementerio, es una tontería. O sea, sí, ese emblema es muy, muy poderoso. Este, qué bonita carta y no voy a hablar nada de. de de lo que más o menos o sea, hay por ahí spoileado de, de, este, de Aftermath, uh -huh. porque ya lo único que estoy esperando es ver la explicación que se van a sacar de la cola. Para decir, ah, es que para cerrar los portales <risa> tienen que sacrificar su chispa a los placebockers. ¿En serio? ¿Como en Time Spiral? ¡Qué original! <risa>
1: Bueno, digo, ya hablaremos, bueno, por si no saben, amigos, hubo unos leaks, se, ya se liqueó casi completamente todo el set de Aftermath, no lo vamos a comentar acá, por lo menos para esperar que salgan los, los, los spoilers
0: completos, ¿no? Como ven? Sí, y que tengamos las cartas oficiales, ¿no? Exacto.
2: Sí, que estén oficial, porque no vaya a ser que sea la gran broma del año uh -huh. y alguien las haya inventado ahí un montón de Dale. cosas nada más para <risa> que, ay, mira, mira cuántos tontos engañé, para no que... vamos a estar en esa lista.
0: Exacto. <ríe> Dale. ¿Cuál
2: es tu siguiente carta?
0: Mi siguiente carta es Sealed from Existence. Es un encantamiento que cuesta tres manás, dos blancos, uno incoloro. Es muy, muy parecido a Oblivion Ring. A. Ay. Se Vanishing, Vanishing Light. Vanishing Light, a todos estos. Diferencia es que cuesta un blanco más, ¿no? Los otros cuestan un blanco y dos incolores, este cuesta dos blancos. Y hace lo mismo, ¿no? Cuando él entra al campo de batalla, exilias un permanente no tierra que un oponente controle hasta que este encantamiento deje el juego. Lo que me llamó la atención y que se me hace que tal vez pueda hacer que estos vean juego es que este encantamiento tiene worth de 3 Ya vimos que es una es una habilidad muy fuerte, eh, worth, muy difícil, entonces no va a ser tan fácil, que, bueno, va a ser bastante difícil quitarte de encima este, este tipo de encantamientos. Entonces me parece que está, que está un poquito mejor que los otros. Tú dices,
1: va a costar otros tres más, eso sí es cierto. Ajá, cuesta cinco. Digo, estas cartas, y Brian no nos va a mentir, es como que el removal por excelencia en los en los juegos delimitado y creo que aquí sí te expone muy bien que no, no te vas a poder quitar este SIL de ninguna forma, ¿no? Por lo general antes podías usar algún efecto de disenchant pero aquí va a costar más de lo normal. Brian,
2: ¿alguna opinión acerca ah. del SIL? A mí me encantó. No creo que fíjate que en, en limitado creo que es más fácil llegar a quitártelo porque limitado es de turnos este, de muchos turnos, no, de juegos un poquito más largos. Entonces se guarde tres puede no parecer este tanta cosa, no te vas a tardar un poquito más en, en quitártelo, pero en un juego más avanzado tal vez no ya cuando te lo puedes quitar es cuando tu oponente no se lo espera en construido. Me gusta mucho. Espero que ya todos los, los encantamientos de este tipo vengan de esta manera, no tengan algún tipo de protección, porque un disenchant de cinco manás es basura. <risa> Destruir el encantamiento por cinco manás es una pésima carta. ¿no? Entonces, no, si lo from existence espero sea como la pauta de lo que van a ser los encantamientos de removal. Este a partir de ahora este es un power creep que me gusta bastante, que siento que está bastante legal. Y muy fan. O sea, sí, muy, muy, muy fan de esta carta. Que cueste dos blancos creo que no es ningún problema. este Porque todos sabemos que blanco es el color más poderoso actualmente del Magic. Entonces, pues vas a eh, jugarlo <risa> sin ningún problema. Es Oye, correcto. hace un año ni de
0: chiste hubiéramos podido decir eso. Ni de chiste. Bueno, bueno.
2: ¿Cómo cambia año, el Magic? en un.? Ma en hace un año? año lo decíamos de chiste. ¿Sí? <risa> sí, hace un año lo decíamos de broma. Sí. <risa> hace un año era puro chiste. Pero así como... Es, es, ya, ya se volvió realidad así empezamos con mi el, mi siguiente carta del top uh -huh. ¿no? porque mi siguiente carta del top fue una que en cuanto vi dije esta carta está súper chula, necesito cuatro no tengo ninguna porque espero en algún momento este, poderlas conseguir las cuatro foil eh, ya que esto, esto va pensado para lo, los decks que quiero armar en, en, en un futuro próximo y mi carta es la invasión a, a Govacán eh, otro plano que no conocemos perfecto dentro de, de, de Magic, no, así como Segovia, no que este es este plano de miniaturas. Govacán lo conocemos por Tello, que fue este place nuevo en War of the Spark, que es este plano a donde la gente hace escudos con luz. Uh -huh. este, no todos son parientes de, del Doctor Extraño y hacen ahí sus escuditos aquí con luz, ¿no? Este, <risa> Oye no porque, sí, sí sí, sí. No, no digo una vez más no es Hasbro robándose ideas de otros lados, este siendo la empresa más original del mundo y en la invasión de Gobacan es una batalla Sish eh, Sish qué es este asedio, ¿no? Asedio. Asedio. Ajá. Asedio, este, cuesta uno blanco, uno genérico, tiene tres contadores de, de, de defensa, no sé si tienen nombres contadores, pero entra con tres contadores, este, y cuando la invasión de Gobocán entra en el campo de batalla, vas a ver la mano de tu oponente, vas a coger una carta que no se tierra de, de esa mano, este, la vas a exiliar, y mientras permanezca, ex, me, permanezca exiliada, este, su dueño la puede jugar, este, y si la juega, cuesta dos más jugarla, entonces como meterle ahí un taxa a a estas cartas nada más vemos cómo la carta que diseñó paulo Víctor poco a poco va sacando este nuevas nuevas este versiones de ella misma este en este caso una batalla que por, por esta parte por la parte de adelante se me hace muy buena no para bajar tal vez en turno 2 o incluso bajarla en turno 2 que me lo hicieron un par de veces y sí resultó como un poquito eh, complicado después reponerme de eso en el prelanzamiento este pero en construido, quitártela, ¿no? Así, quitarte las, las iras, ¿no? Los destructores masivos de tus criaturas se me hace bastante bueno. Y por su otro lado, que es un encantamiento que al principio de tu fase final vas a poner un contador más uno más uno en cada criatura que haya atacado este turno y tiene la otra habilidad de que la sacrificas, ¿no? de Se llama Light Shield Array. No por el otro lado, lo sacrificas a este encantamiento y las criaturas que tú controles van a ganar Hexproof e indestructible hasta el final del turno. Entonces, no nada más le da más poder a tus criaturas que decidieron atacar ese turno o que incluso atacaron a esta batalla para transformarla, sino que también va a ser una protección ahí constante. Entonces, sí es este. Esta carta blanca, que si tú en Commander juegas algún decagro, juegas de muchas criaturas este, en estos colores, la vas a jugar sí o sí. Eh, y muy fan, o sea, sí sí me gustó mucho tener como que esta opción de cada vez más en blanco, de hacer un como tout size, uh -huh. de, de de págale dos más, ¿no? De tempo, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, o sea, tempo, la verdad, digamos. sí. ya y creo que la semana pasada también la comentamos y qué bueno que la escogiste. Y dije, esta carta le va a gustar a Brian, desde el lado inicial. De hecho, que nada más tiene tres de defensa y obviamente la vas a ver en los decks que a ti te gusta, medio agro de White Winnie, entonces se van a ponchar tus criaturas y aparte del otro lado te las va a defender. Fácilmente lo vas a poder voltear otra vez tres de defensa. Eh, ya debes tener alguna criaturita de ese de, de ese poder para cuando lo estés casteando. Qué buena carta escogiste, Brian Y yo sabía que lo iba a escoger. Perdón. <risa> hay de, algo que comentar acerca de... Creo que hablamos, sí hablamos de, la semana pasada ah, de ella,
0: ¿verdad? Sí, sí hablamos de ella. Eh, pues es que sí en boros como le gusta a Brian, uh -huh. porque aparte un Lightning Bolt y ya estás del otro lado, ¿no? También. O sea, le quitaste su, le quitaste su carta de la mano, le avientas Lightning Bolt a, a la invasión esta y ya tienes eh, Light Shield Array de tu lado. Está, está buena. Ah, bueno.
1: Eh, yo mi siguiente cartita también sigo con las batallas. La verdad creo que este estaba debatiéndome si podía ser el número uno. Sin embargo, pues hay otros que me gustaron más. Es Invasion of icoria Cuesta dos verdes y X. Entra con seis de defensa. O sea, una batalla difícil de voltear. Pero no es lo que te interesa. Es que este es un, un tutor, amigos. Cuando la invasión de icoria entra al Battlefield. Busca tu librería o graveyard por una criatura no humana de coste X. Que es lo que le pagaste, ¿no? Y entra directo al Battlefield. Eh, un tutor, ahorita está, estaba buscando hacerme de una de estas, cuando vi que estaba como en 12 dólares, dije, ah, cabrón <ríe> pues sí, 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 vale. obviamente los tutores siempre han sido caros la parte de atrás creo que no importa mucho es una criatura legendaria dinosaurio Silorta, The Apex of Icoria es un 8-8 con rich y por cada criatura no humana que tú controlas, puedes hacer que esa criatura asigne daño de combate, como si no fuera bloqueada, ¿no? Otra vez, como tienes 6 de defensa, no, no creo que sea tan fácil de voltear, pero si logras voltearla, pues aparte va a estar va a estar difícil, ¿no? Un 8-8 con Rich va a tener lo que sea, y pues tus criaturas van a pegar sí o sí a tu oponente, ¿no?
0: Está brutal, eh, porque ahorita me cayó el 20, que esto puede entrar perfectamente para reanimar en pionero, también o sea, con esto puedes hacer un reanimator en pionero con verde, que nunca, normalmente no lo piensas, ¿no? Exacto. Este, y está, está muy interesante eso, en moderno hay un Reanimator que lleva el clásico negro y le puedes dar aquí un splash verde y tener una carta más para reanimar. Está, está muy interesante eso. O sea, ahorita que la, que la mencionas así, puedes, puedes usarla en Reanimator. O el clásico tutor, este, ¿cómo se llamaba? Grinson el el Greenson Zenit, justamente, uh -huh. ¿no? <risa> por uno más, o sea, por un mana más, ya tienes otro Grimson Zenith, ¿no?
1: Tiene la cláusula que es no humano. Va no de humano, la mano no. con esto de que sea de Icoria. Si recuerdan en Icoria, está muy basado en que las bestias son lo que
0: mandan ahí. Sí, y es bien chistoso porque aquí en Diablo se le ocurrirá invadir Icoria, ¿no? Pero bueno, <risa> <risa> pues sí.
2: Exacto. <risa> Brian, yo nomás tengo una pregunta con esta carta para Teddy. Y es, Teddy, tú que eres el, nuestro mago de la reanimación, ¿hay algún target... ¿Humano que quieres
0: reanimar? <ríe> Muy buena pregunta, no. pero creo que no. No, creo que no. No, o sea, no, a, a lo mejor en eh, humanos blancos, el que cuando entras, remueves eh, una carta, un, un permanente del oponente, o, o el, el Palace Jailer, oh. o cosas así, pero que realmente, pues no quieres reanimar eso, ¿no? A eso, eso los bajas. este Sí, sí, tienes razón, o sea, sí. como que un humano para reanimar, ¿no? Ajá,
1: la cláusula no humano como que no aplica tanto ahorita que lo pones así, Brian. <ríe> Ajá, sí. No, o sea,
2: no Nada más va en, o sea, para animar ¿no? Va, va con temática de Icoria y para que tal vez no los busques en tu deck, ¿no? Pero pues, realmente si, si no vas a estar como reanimator, no vas a revivir humanos, ¿no? este Y, <risa> y buscando cartas, o sea, creo que eh, se ha mencionado mucho esta carta por todos lados por porque se puede jugar con Vampire Hexmage, uh -huh. ¿no? Pa, ah. Por cuatro manas se busca el mismo Vampire Hexmage y la vuelves una 8-8 en ese mismo turno. Este, ah. no sé cuán, qué tan, qué tanto, no este se, se llega a jugar este tipo de eh, Marit Leish combo, porque Silorta no es, ¿sí es Silorta? Silorta, ¿no? Este, no, 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 se siente como un Marit Leish, no, no siente la criatura que te vaya a hacer ganar, pero pues igual una 8-8 con Rich que va a hacer, que el daño pase por la este, los bloqueadores germen que puso tu oponente, pues no, no importa, ¿no? no sé pero sí me gusta o sea sí es una carta que eh, obviamente se va a estar jugando yo creo que en estándar no en, en ahorita en un futuro no va a ir creciendo y siento que va a tener el efecto hora de la devastación que mientras más pase el tiempo más va a subir de precio porque uh -huh. pues, no la vas a ver tan seguido hasta que la vuelvan a reimprimir en alguna cosa que reimpriman invasiones no entonces este Quién sabe, sí. ¿no? Sí, sí siento que es una carta que... Ahorita tú dices 12 dólares, ¿no? Este Puede bajar de precio porque es una rara en un set que se está abriendo ahorita por montones. este, Pero en un futuro, igual, ¿no? O sea, puede llegar a ir subiendo un poquito de precio de que todo el mundo la va a estar jugando. Porque en Commander es, es una estrella, ¿no? De, de, en verde.
1: Exacto, de tutorial. Sí, sí. Y ahorita comentando, quizás en Moderno podría entrar en Yagmod, pero en Yagmod ya tienes el Eldritch Evolution, entonces... Eh, son diferentes, pero bueno, yo creo que sí va a haber juego en diferentes formatos.
0: Oye, oh, sí. y aquí el, el caso es que el 88 también asigna daño como si no hubiera sido bloqueado, ¿no? Porque dice claro. for each, each non-human. O sea, él también lo asigna. Hoy está, está rudo. Está rudo. <risa> sí, eh. como dice Brian con el Vampire Hexmage. Está bueno. Teddy, tu siguiente cartita. Pues fíjate, chat, no sé qué me pasó, pero <risa> creo que Brian me estuvo susurrando cosas. <ríe> y, y yo elegí Lithomanic Barrage es un Sorcery es, es rojo, cuesta uno rojo y está padre porque este spell no puede ser contrarrestado y Lithomanic Barrage hace un punto de daño a una criatura objetivo o a un planeswalker. si hace cinco daños a, 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 a al target? al target objetivo, si el target es blanco o es azul entonces está está bueno, ¿no? En, en Boros, <ríe> Brian. <ríe> se me hace que está, que está padre. Me clásico, gustó eso.
1: Un clásico cyborg cuando hay mucho Teferi.
0: Justamente es lo que pensé. Es el cyborg perfecto contra Teferi, ¿no?
2: Sí, el, al final todos se terminan volviendo magos Boros, ¿no? Se dan cuenta de que es la mejor combinación. No hay nada más poderoso que Lightning Bolt for Supplosures. Y... Esta carta me la jugaron en el prelanzamiento. No sabes lo feo que sentí. Ya tenía rato, ¿no? Que, no, que una criatura de mi lado del campo, 3-4 o así de poder, no se veía este, yendo a cementerio a causa de un maná. Pero esto de que de repente le hicieran 5 daños por uno rojo este, me hizo sentir como cuando estaba en estándar fatal push. Y qué horrible, ¿eh? O sea, sí, qué, qué molestia. Así si ver como, ah, pues... En mi turno 4 voy a pagar 4 manas para bajar mi criatura 3-4 y en tu turno 4 vas a pagar 1 mana para matarla y 3 para bajar otra criatura, lo cual se me hizo un abuso. Entonces, sí, muy buena, ¿eh? Muy, muy buena. <risa> Está bien, también, <risa> concuerdo. Eh, Brian, tu siguiente carta. La número 3 es una temática, no incluye una temática que a mí me gustó mucho. Este Es Jeru y Hazoret, una criatura legendaria humano-dios Cuesta dos genéricos, dos rojos, uno blanco. Una criatura Goros, obviamente, ¿no? Las más poderosas. Y es una 5-4 que tiene las habilidades de... Tiene prisa siempre y cuando tengas una o menos cartas en tu mano. ¿no? Esta es como que la habilidad de Hazoret. Y la otra es que cuando Dijeru y Hazoret ataquen, vas a ver el tope 6 de cartas de tu deck. Puedes exiliar una criatura legendaria que se encuentra entre ellas. Poner el resto hasta abajo de tu... Este, biblioteca en un orden aleatorio y hasta el final del turno puedes jugar las cartas exiliadas sin pagar su coste de mana. No, una. Un tipo de. Eh, ¿Cómo se llama esta? Winota para uh -huh. criaturas legendarias y se me hace un abuso, ¿no? El, el, el que si la puedes hacer funcionar, ¿no? Si empiezas a, a, a jugar le, leyendas gratis, ¿no? Este pensando yo luego, luego pensé en, en cosas como z talpa y Tali, ¿no? Así dinosaurios gigantes <risas> rojos y blancos, este gratis con esta habilidad. Se me hizo muy buena. Creo que incluso se puede armar un deck de commander girando en torno alrededor de leyendas blanco rojas, este, con Jerry y Hazoret, ¿no? Buscando un montón de piedras y acabarte tomando muy rápido para que en cuanto la juegues tenga prisa y, y puedas empezar a hacer tus cochinadas. <risa> y la puse porque de la temática de esta de parejas defendiendo el multiverso, fue mi... fue de las que más me gustó. Este, Talía y el sapo van ahí ocupando un segundo lugar, principalmente porque no soy fan de ese sapo. ¿no? <risa> de ese sapo, ¿no? Porque si este como que no tenía nada que ver, no? Este hay eh, esa temática que muchas sí se ven como parejas que suceden, que, que sucederían, no? Este tal vez algunas como grandes enemigos que se, que se toman de la mano. Aquí Yero y Jazuret, que son como personajes que se tienen que apoyar entre ellos, este que son parte de estos planos que ya están siendo, ya fueron devastados una vez anterior y que ahorita los tienen que defender una vez más, no? este, con, son personajes con el cuero muy curtido para la defensa uh -huh. y muy fan, o sea, la verdad sí me gustó mucho esta temática, me hubiera gustado ver temáticas de compañeros más variadas este, dentro de la expansión, este, muchos más de, estos, eh, de estas combinaciones que no te esperas, este, y quitar algunas otras que son como una tontería, uh -huh. y verlas mucho más representadas en la historia, porque creo que la única que sale representada es Torbran y... ¿Y ¿Rankle? ¿Rankle? ¿Y
0: rankle? Este.
2: Y es basura, ¿no? Es, en la historia. Entonces, pues nada más, ¿no? O Así sea, me gustaría ver como que esto más en un futuro, ¿no? Es, esto fue de lo que más en, en términos de flavor me gustó. Y esta carta se me hace muy buena, tanto por sí sola como para los decks de Winota, ¿no? Entonces, este es un llamado para nuestro amigo Manolo eh, de que se consiga su y Jazoret para poder estar de repente bajándolo con Winota y el siguiente turno poniendo leyendas con esta misma. Con esta madre. Digo, eh, ahorita que comentas,
1: perdón no, por interrumpir, que eh, esto sí tiene como que el flavor así de, de la pareja, ¿no? Un dios con un humano así dándose en la madre, sí, creo que destaca más que como dices, el sapo Italia,
0: ¿te Ah, que, este, ¿cómo funciona con Winota? Porque es humano y es dios. Y, y ves que Winota triguerea con no humanos.
1: Uh -huh. Pero no, o sea, y, no, y no, te, pone, no, trigger, no triggeraría, pero sí Winota sí lo pondría en juego.
0: Pero sí lo pone en juego, okay, vale. Sí, sí, efectivamente coincido con Brian, está bueno. Que tenga, si no tienes cartas en mano, tiene vigilancia y haste, o sea, vigilancia y haste está muy bueno. Y pues ya sabes, el, el, la inclusión forzada de Snaring Bridge, para cuando no tengas cartas en mano, pues nadie ataca, ¿no? <risa> <risa> nah, está, está padre, sí me gustó. Muy buena, se puede controlar como dices, es un deck
1: especializado boros de leyendas, híjole. Se puede ponerlo en tuyo? Sí, Muy buena. Sí. ¿eh? Muy bueno Mi siguiente carta, yo también me fui por una una de estas duplas, pero ahora me fui por la dupla de Icoria, Kogla y Gidaro Cuesta dos verdes, dos rojos y dos incoloros Es un ape, dinosaurio, tortuga. Qué buena combinación de criaturas. Criatura legendaria, obviamente, un 7-7. Que cuando Kogla y Jidaro entran al Battlefield, escoge uno. Gana Trample y haste hasta el final del turno. Un 7-7 el que tiene Trample y haste está cabrón. Y si no, puedes escoger la otra, que es que pelea con una criatura que no controlas tú. Entonces también ahí puede ser tanto removal como un ataque directo, un 7-7 Trample. Pero también tiene otra habilidad que cuesta... Dos sin colores uno verde y uno rojo, descartas esta carta de Coglegidaro y destruyes hasta un target artifact o encantamiento. Luego chofleas a Coglegidaro en tu librería, eh, de tu graveyard y robas una carta, ¿no? Entonces esta carta, si no quieres usar su, pagar sus seis manas que cuesta, pero tienes un encantamiento como un, bueno, puede ser hasta una batalla, ¿no es cierto? Un, alguna batalla transformada o alguna cosa que te esté dando problemas, pues puedes activarla por su segunda habilidad, descartarla y aparte se va a volver a, a barajar en tu librería y vas a robar una carta aparte, no No es que sea eh, carta advantage, pero por lo menos quedas tablas y alguien ya perdió su encantamiento o artefacto.
0: Sí, está bueno. Noto un patrón ahí, este, chat, que te, te gustó mucho Icoria. Sí, no,
1: no, como que pues, como dices, ¿quién se le ocurre invadir y Y creo que aquí les dieron mucho power, güey. O sea, de por sí el Kogla sí. original es poderoso. Aquí tenemos un 7-7 por 6 manas que puede atacar el turno que atacó, digo el turno que bajó, o puede pelear con una criatura. Eso es removal por donde lo veas, doble removal, si quieres verlo así en una
0: carta. En una carta, y que se puede reemplazar desde tu mano, mm -hmm. y que aparte no la pierdes porque va al cementerio, eh, perdón, a la librería. A la, que no es librería, es biblioteca. Biblioteca. <risa> nah, a la biblioteca está súper bueno, eso, ¿no?
1: Sí, aparte de esa habilidad, no se puede counterear
0: Entonces, eso es importante, yo creo, cuando quieres destruir ciertos artefactos o encantamientos problemáticos. Y en estos colores que les gusta lidiar con esas cosas, ¿no? Está bien. Está bien versátil, porque lo puedes jugar en, en Commander, pero también lo podrías intentar jugar en moderno con, en un deck de Miskin y Boo, en Legacy. Está, está. También en bueno,
1: estándar eh. yo creo que va a haber juego esta cosa, ¿eh? Porque si sí, le veo mucha, una navajita suiza sin problemas.
0: Ajá, ajá, justamente.
2: ¿Ryan algo que comentar de Kogla y Gidaro. Sí, está muy bueno. Fue una estrella en el primer prelanzamiento que jugué. Este, ya comentaré en un, en, en un poquito más adelante. Este un poquito más de por qué, pero eso, esta, esta carta precisamente fue la que este, me descartaron de repente, pero me, ni la descartaron, nada más señalaron un encantamiento y en ese momento lo revolvieron en su deck y listo, ¿no? O sea, yo ni siquiera la vi, ¿eh? nada más fue como, destruyo, revuelvo y voy a robar carta, te ataco y, y robo mi carta, pero ya me atacaste sí, pero ahí robo carta ah, una confusión nada más de, de jugar la carta muy rápido que ya sabía, ¿no? Yo que traía esa carta de su deck, ya sabía qué hacía, que y Gidaro pero te dijo rapidísimo que ni la vi, ¿no? Este, cuando la jugaron, ¿no? Un saludo ahí a, al team por hacerme esas este, jugarretas.
1: <risa> eh, nada más comentar por último que es una carta rara, no es mítica, eso es lo que está... Ahorita me acabo de dar cuenta, entonces está bueno. Teddy. Sí,
0: creo que sí, sí nos gustó, Chad. <risa> <risa> mi... ¿Cuál sería tu siguiente cartita? Creo que andas mi... muy, muy rojo, ¿eh? Sí, mi siguiente carta... Eh, igual te digo que Brian no sé qué, qué pasó, que, que me ha estado diciendo de cosas. Esta carta me, me impresionó bastante, se me hizo que está muy buena. Se llama Rampaging Raptor, es una criatura de dinosaurio, un 4 4 por 4 manás, dos rojos, dos incoloros. Tiene trample y tiene haste. O sea, yo creo que ya se pagó solito, ¿no? El que sea 4 4 por 4 y encima de todo tiene trample y tiene haste, está muy bueno. Además de eso le puedes pagar dos sin color y uno rojo y él va a ganar más dos más cero hasta el final del turno y encima de eso <ríe> dice que cuando es el, el rampaging raptor haga daño de combate a un oponente le hace esa misma cantidad de daños al planeswalker que es planeswalker o batalla que ese jugador controle o, 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 o proteja. proteja. Controle <risa> o proteja. Warding no. raro, ya sabes, por las batallas. Por las batallas, sí, justamente. Entonces, me parece que es una especie de, de, de 4, 4 por 4 es una Questing Beast en rojo chiquita, porque aparte también tiene Haste, como la Questing Beast, este tiene Trample, no tiene Death Touch, y aparte puede ganar más 2, más 0, y te hace daño y le hago daño a tu planeswalker o a la batalla que estás protegiendo está interesante está
1: ah, muy bueno, ahorita leyéndola otra vez, o sea, es estar atacando para a, y a fuerza hacer daño
0: a, a, las, a tus batallas, puedes ahí estar buscando o sea, tu tus tu batallas justamente, sí, o sea, está está bien bueno, porque cuando entra pega y el daño se, que le hagas al, al, al oponente se lo haces a tu batalla uh -huh. o empieza... al planeswalker del, del oponente, está, está bueno esa batalla de Tarkir se puede
1: voltear en el dragón luego luego, <risa> El costo de ponchar está caro, cuesta tres manas poncharlo, pero es un más dos más cero. Entonces, en una criatura con trample creo que es mucho, es
2: de, es de esperarse. ¿Sabes qué, qué carta lo hace aún mejor? Training grounds. Ojalá pronto la reimpriman.
1: <risa> <risa>
2: <risa> guiño, guiño.
0: guiño. <risa> Muy bueno eso, eh. Al al
2: algo que decida aparte de eso, Brian. No, pues a mí me gustó mucho. Se me hizo como la Questing Beast chiquita. Eh, sí... Ay, este... El, la, eh, el mismo jugador que me jugó el Kogla, ¿no, Tim? Este, tra traía también uno de estos. Y el vampiro que... Backup, que se sacrifica y hace daño igual a su poder. Ajá. Entonces sí, este... Durante gran parte del tercer juego tenía mucho miedo... Con, viendo que tenía como 200 tierras enfrente este, a este amigo, ¿no? El, el Rampaging raptor, nada más de que robar a ese vampiro y terminara haciendo al raptor más de 10 de poder y aventándomelo, este, a mi cara todo ese poder en, en forma de daño. Uh -huh. este, pero muy bueno, o así sea, me gustó, este, me gustó bastante este dinosaurio. Te digo, creo que hay no, si de repente, ¿no? Se reimprimiera una carta que ya tiene rato como que no han reimpreso, ¿no? Esta training grounds, creo que podría funcionar muy bien con este amigo.
1: <ríe> es correcto amigos Brian, tu siguiente carta
2: como oh, mi segunda carta que iba a ser el primer lugar hasta lo que viví con la que va a ser mi primer lugar pero esta carta me gustó muchísimo, Dusk Legion Duelist es una criatura vampiro soldado, Es un cuesta uno genérico, uno blanco, es 2-2 tiene la habilidad de vigilancia y siempre que se le ponen uno o más contadores a, a esta criatura vas a robar una carta y esta habilidad solo se triggería una vez por turno este, muy bien ahí, ¿no? Con esta, esta, este lock sí. de por turno. Uh -huh. Este, me gustó mucho porque he soldado, ¿no? Este, estoy tratando de hacer que soldados funcionen. Eh, aunque este año fue el año en el que me decidí volverme el mago de los humanos, ¿no? El que uh -huh. voy a tratar de hacer que humanos funcionen en todos los formatos que yo llegue a jugar. Este, ahorita, soldados también es uno de mis tipos de criatura favoritos y, y es algo que también voy a tratar que funcione muchísimo tanto en estándar como en pionero. Se me hace muy bien que entra en curva. Increíble, ¿no? Esta, este soldado nuevo porque hay uno de Brothers War que cuesta tres manas y pone un contador en fase de combate. Entonces, significa que este se vuelve 3-3 en turno 3 y robas una carta aparte. Tiene vigilancia. Me gusta mucho. O sea, sí, sí, se, se estaba pensando en estos soldados que se van a quedar en la rotación que viene a, a fin de año, en, en otoño, si no me si no estoy mal. Uh -huh. Y creo que Legion Duelist es este soldado que va a reemplazar cartas como Danig, ¿no? Y en estándar.
1: Sí, lo creo que lo comentamos en los spoilers, o no me acuerdo, pero. Está muy bueno, digo eso. Otra vez, la cláusula que solo triggeré una vez por turno la sentimos restrictiva, pero es una carta extra para blanco, nunca es mal recibida. Y aparte, estás creciendo tus criaturas de alguna cierta manera. Entonces, muy buen vampiro, la verdad. Sí, sí, yo lo veo en estos decks blanquito, agro medio mi trench, medio White Winnie.
0: Y obviamente en Commander con Markov es una joya porque va a ganar <risa> el claro. contador más uno y vas a robar tu carta, ¿no? este es, es, es de las adiciones obligadas que van en Markov. Es cierto, Teddy. Que tú, tú, que, ah, qué bueno, qué perspicaz eres, me la chingada.
1: <risa> y tú, Chad, cuéntanos. La siguiente carta que había escogido... Yo me fui por un, una carta con Backup... La, el episodio pasado comentamos que esta, eh, esta mecánica me gustó mucho. Eh, bueno, ya no ahorita nos va a comentar cómo la vivió en un playlist, pero este es Scornblade Berserker. Cuesta uno negro, es un 0-1 con un backup back de uno. El backup, acuérdense que cuando esta criatura entra al en Battlefield, le pones un contador más uno, más uno, una criatura objetivo... Si esa criatura objetivo es otra que no es este compadre, gana la siguiente habilidad. Y la siguiente habilidad que tiene el Scornblade Berserker es que le pagas un incoloro, sacrificas a esta criatura y robas carta. Es un humano, no entra con los vampiros, pero... Eh, a mí me gustó mucho, digo, siempre tenemos esa, de, es, ese problema de no tener suficiente carta en mano entonces ahorita con tantos tokens tantos cortes, eh, piroxianos incubados cosas así, pues el hecho de que gane ese, ese contador, por lo menos ataque este turno, y luego lo sacrifiques por una carta, lo veo muy poderoso es un ser 1 por lo general va, va a estar protegiendo, o se va a sacrificar después de un rato para robar una cartita por un mana negro y un mana incoloro, no se me hace un mal deal es una carta
2: común eh, Brian, ¿cómo viste backup en el pre-release? Se me hizo una habilidad muy buena, o sea, demasiado, demasiado buena. Esto de que de repente le pongas contadores a tus criaturas de por sí es muy bueno, pero que les des habilidades adicionales. A mí me tocó muchas veces eh, usar esta habilidad de backup para darle lifelink a ciertas criaturas. Una vez le vi doble strike a otras, esta de que cuando se giraba... Descartabas una carta y robabas. O sea, que, uh -huh. que de repente tu criatura que sumara habilidades, aunque fuera nada más por un turno, lo hacía muy bueno. ¿no? Y más porque de repente tenías criaturas. Eh, no creo que haya una 1-3 double strike, que tal uh -huh. vez no, no, no. Normalmente no jugarías porque necesitas llevar como muchas cosas para aumentar su poder, para que realmente sea buena. Y aquí entre tus otras criaturas le van a dar más poder. Y pasa muchas veces que, por ejemplo, con esta carta que tienes, ¿no? Es con Blade Berserker este por uno negro de repente es un más uno más uno a otra criatura que te sirva. Tienes un blocker, no? Que aparte lo puedes sacrificar y robar una carta o tienes esa criatura que vas a sacrificar para cuando tu oponente te hace sacrificar este criaturas con algunas, este con algunos hechizos. Eh, y me gustó mucho. O sea, sí, sí la sentí muy buena. Esta criatura, hay una criatura que es de un hoplita, si no estoy mal, uh -huh. que es de teros, que hace que tus habilidades de backup se copien, no te giren dos veces. Ah, okay. eh, que está muy muy bueno las, las pocas veces que llegué a tenerlo en campo y hacerlo funcionar con backup este era algo así imposible no de, de repente de ganar porque eran más contadores no todo eso que te duplicara contadores o te diera más habilidades sí era muy bueno a mí me gustó muchísimo este siento que esta es una habilidad este backup tuvo que haber sido una habilidad boros no ah. esta es la habilidad boros que me hubiera gustado ver en gatecrash ah, ¿no? este, en vez de o, o en vez de batalion no o en vez de radiance <risa> va sí hace como una gran
1: tiene sí más sentido pero, pero se ve que aquí lo quisieron como poner en todos los colores creo que sí hay en todos no estoy seguro pero pues creo que sí, sí eh, chat. creo que sí, pues hay, sí, sí hay en, en todos, todos. Para... bien distribuida no digo aquí puedes ponerle el contador al, al vampirito que mencionaste y robas carta y luego lo sacrificas para robar otra carta entonces pues mira hay, hay pequeños convitos que te puedo ofrecer esta habilidad que me gustaron mucho espero verlos en juego yo creo que va a destacar más en formato estándar entonces, a ver, ¿qué más?
0: Sí, este humano, al ser humano, creo que Brian puede hacerlo funcionar, ¿no? Y, <risa> y lo pensé con, con Jack mode ¿no? También. En, en, en Modern. Exacto, sí, eso también puede entrar. Teddy, tu número uno. Mi número uno es que por fin me decidí a poner un ángel en mi tope uno y elegí, por las razones que tú mencionaste hace un minuto, Uh, 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 Boombringer Valkyrie uh, es una criatura Ángel Guerrero o sea que también las construcciones de guerreros entra, es un 4-4 por 5 que vuela, tiene First Strike y tiene Lifelink eh, me recuerda mucho obviamente a este Ben Slayer al Ángel Ben Slayer uh -huh. y tiene el backup No tiene backup de uno entonces él mismo puede ser un 5-5 con Flying First Strike y Lifelink o puede hacer a otra criatura que tenga más uno más uno, Flying versus Strike y Lifelink, ¿no? Entonces me hizo que es un... Ajá, con el backup la, la vuelves un ángel un poco más versátil. O, porque... o comparte la bondad y pone otra criaturita también con Lifelink, güey. Mm -hmm, exacto. Sí, me, me gustó este ángel. No sé qué tan bueno esté, no sé si voy a ver juego, pero me gustó mucho y tenía rato que no veía un ángel así, ¿no? Versátil, interesante
1: ajá la versatilidad es lo que más da
0: esta, esta, esta mecánica de backup y estoy de
1: acuerdo sí y aparte esta le da tres keywords que obviamente eso no se sí. tiene que ignorar güey.
0: está rudo no exactamente exactamente son tres tres habilidades muy fuertes eh, por mm. sí solas no el mm. ya el life creo que está muy bueno y encima de eso el dañar primero y luego volador mm -hmm. está muy bien mucho power ¿Eh?
2: Ese, ese ángel me llevó a la victoria en, en mi primer prelanzamiento. Sí, está muy, muy bueno. ¿eh? O sea, principalmente terminaba siendo una 4-4 por 5 con volar, first Strike y Lightning, y ya le daba hasta el final de turno a otra criatura esas habilidades ¿no? y un contador más uno más uno. Este, muy bueno, no me recuperó la vida me hizo ganar este, un par de juegos a mí me gustó muchísimo, no sé si, si vaya a haber de, este, demasiado juego en estándar pero al menos el limitado es una bombota y me da mucho gusto ver lo lejos que ha llegado el ángel de serra, de ser una 4-4 voladora por 5 a tener backup, a tener dañar primero y a tener lifelink uh -huh. solo, solo se tardó 30 años para todo eso solo se tardó.
0: <risa> sí, sí a esta le faltó vigilancia hubiera estado muy bueno historia muy bueno pero ya
2: sería demasiado güey. Sí.
0: <risa>
2: Brian tu número uno mi número uno es la carta que una vez más el primer yo jugué en mi primer lanzamiento de coros uh -huh. no este fui muy feliz jugando mis colores favoritos y principalmente lo jugué porque tenía ese ángel que puso Teddy en su primer lugar y esta carta que es mi primer lugar que es etali primal conqueror es una criatura legendaria dinosaurio viejito el no, Elder Dinosaur, cuesta 5 genéricos 2 rojos, es una 7-7 con la habilidad de arrollar y siempre que entra en juego vas a exiliar cartas del tope de los decks de todos los jugadores y vas a, hasta que reveles un hechizo que no sea tierra de, de cada deck y puedes jugar su hechizo sin pagar su coste de mana lo cual es absurdo, absurdo esa habilidad y luego tiene esta... Esta habilidad de completarse, ¿no? De, de perfeccionarse, de volverse pirexiano, que cuesta nueve genéricos y uno un verde pirexiano, este, lo, tra lo transforma, se activa solo como un sorcery, y por el otro lado es un. Es etali Primal Signes, ¿no? Este es un, el, un dinosaurio viejito pirexiano. Tiene arrollar indestructible, es 11-11, y cuando hace daño de combate a un jugador, obtiene esa misma cantidad de contadores de veneno, entonces un tipo de Blight Steel Colossus, uh, sí, sí. pero sin la habilidad de Infect, porque te puede hacer 11 daños, o sea, te hace 11 daños y te puede poner 11 contadores de veneno, ¿no? No sé, ¿no? Este, si, ¿por qué puedas sobrevivir esos 11 contadores? De todos modos, también te hace <risa> los 11 daños, ¿no? O sea, es una, es de por sí, el que entrando en campo haga que puedas jugar cosas gratis de tu deck, de los decks de tus oponentes. Es muy poderoso, ¿no? Por el otro lado ya es así como la, la, lo absurdo, ¿no? Que también sea indestructible y que pueda matar de un solo golpe, este pero se volvió mi carta favorita de este set porque precisamente en el prelanzamiento, en el juego 3, este, contra mi buen amigo Tim... Eh, yo ya estaba así, que iba a perder, ¿no? Entonces ya lo que significaba el primer lugar de ese prelanzamiento, ya estaba fuera de mis manos. Y dije, bueno, este, la suerte me acompañó en ese momento. Dije, la única forma en que pueda ganar es que robe mi etali y entre las dos cartas que voy a jugar, de, de, de mi deck y el de mi oponente, venga algo que me quite al ángel 4-4 que tengo enfrente, porque con eso me estaba ganando, y ya con eso me recupere, ¿no? Porque todavía estaba en más de 20 vidas este team. Y precisamente robé mi etali y cuando lo jugué, revelé una, dos, dos de mi deck y su Kogla y Gidaro, <risa> ¿eh? del deck de Tim, que, que fue la carta con la que me hizo este, sus jugarretas en el juego 1 y que llegó al juego 3 a cumplir su karma y terminar peleando con el ángel, ¿no? Y, y haciendo y atacando después y cambiándose por dos criaturas más de, de, de su lado del campo. Entonces... Muy fan, ¿no? Muy, muy, muy fan de este dinosaurio. Tiene, o sea, su habilidad es demasiado poderosa. Creo que Etali, el primer Etali, lo han reimpreso hasta la muerte. Uh -huh. este, porque es como que una estrella de Commander. Y luego llega este segundo Etali de a decirle, quítate que ahí te voy. este No me puedes jugar en mono rojo porque mi identidad es verde-roja. Uh -huh. Pero le suma mucho. O sea, le suma mucho eso de que entre y juegues las cosas y que lo puedas brincar y volverlo a repetir. No, es una tontería. O sea, es una carta muy buena que cada vez que alguien que esté dudando la juegue y vea el poder que tiene de estar jugando cartas gratis, este, se va a poner de mi lado, se va a dar cuenta de lo poderoso que es este dinosaurio. Muy padre, es así mi, mi favorito. O sea, ya, ya me marcó un recuerdo ahí para siempre de este
1: <risa> Eso es lo importante, estas cartas que, que no por su poder o, su, o, o lo que vean juego en competitivo, sino los las memorias que te generan, ¿no? Estuvo muy épico eso que le robaras el cogle a güey, para que <risa> le ganaras.
0: güey. Estuvo increíble, ¿no? O sea, es la historia que le vas a contar a tus nietos. O sea, la historia de... Estaba en un lanzamiento y estaba el, el, el tío abuelo Tim, me iba a ganar, robé Tali, le robé su criatura y, y le gané. Está increíble. Y si, Justamente... Perdón, perdón a Que esta carta la veo, como dice Brian, muy bien en Commander, él puede ser el comandante sin ningún problema, en las construcciones con Cenagos también puede ir, porque, porque pensé, con Cenagos está muy bueno y también jugándola con, con Sneak Attack está súper está cochino esto, y aquí la pregunta sería Brian, si, si yo la bajo con Sneak Attack y lo transformo ¿se sacrifica?
2: Uh... Sí, porque
0: es, el, es mismo. el mismo permanente ya, es el mismo permanente, ok Okay.
2: Sí, este, estas, esta, estas, estas, cartas de creo que no, no, sé si todas, pero creo que todas las, las cartas que se transforman de, de March of the Machines, este, no se exilian y regresan transformadas, sino que nada más se cambian de cara. Ah, ok. Los, okay. Pues sigue siendo, sigue siendo el mismo permanente, ¿no? Y este, Sneak Attack nada más chica que sea como la misma carta, ¿no? Y como nunca sale del juego, pues sigue siendo la misma. Ajá, ah, ok. Correcto. Ahí tenemos el tip, amigos.
0: Otra bueno, está... pero con Sneak Attack y, y tus 10 manás, bueno, con nueve, ¿no? Y pagas nueve manás y uno y dos vidas y ya matas a alguien.
1: Oigan, bueno, pues digo, sé que lo comentamos cada que podemos en este podcast, pero este Power Crypt de esta carta es rara, güey. Por lo general, esta carta sería mítica hace unos cuatro años, güey. Sin problemas, sí. güey. Sí, eh, sí, tienes razón. Y es rara y vas, bueno, va a haber varias copias, va a estar barata. Entonces yo creo que es más que nada para eso, para que los jugadores de Commander puedan consumir su copia. Yo si quiero una, ahorita viendo toda la explicación de lo que voy a hacer, está muy bueno. Sí.
0: Y venga, Chad.
1: Mi última carta es una carta blanca. Fíjense que eh, como que leyéndola varias veces dije, ah, pues este está bueno. Y me gustó como que el flavor. Ahora es un... Knight Errant of Eos, un humano Knight, un humano caballero, 4-4 por 5 manas cuatro incoloros, 1 blanco, que tiene Convoke. Entonces, pues, otra vez, como bien mencionó Brian, Convoke es una mecánica muy poderosa y dice que cuando el caballero errante de Eos entra al Battlefield, ves el tope 6 de tu librería. Y puedes revelar hasta dos criaturas con Mana Value X, donde X es el número de criaturas que convocaron al Knight Errant of Eos. Pon las cartas reveladas en tu mano y luego shofleas, ¿no? Eh, el hecho de que este güey pues, sea fácil de castear por el, por el Convoke y aparte te dé la ventaja de otras dos cartitas, se me hace muy poderoso, eh, sigue siendo un 4-4. Por lo general ya tienes que tener unas unos, eh, unos criaturas al juego para poder hacer su habilidad pero pues, otra vez lo veo en este, yo creo que me estoy yendo, estamos yendo por ese White Winnie que me está, hace ojitos siempre a Brian, le hace ojitos y ahorita también me está gustando más, eh, pero lo veo en ese tipo de decks, un deck, incluso mi ranchero de, de estándar o pionero, entonces, ¿cómo ven
0: este último caballero? Creo que perfectamente entra en Boros, o sea, este Brian y sus maquinaciones nos Chiste. han estado afectando Chad <risa> y yo igual lo veo con, con criaturas, con mentor por ejemplo con, uh -huh. con estos goblins que tienen mentor y utilizas a tus goblins para, para bajarlo y luego mentoreas eh, justamente de estas cartas yo le iba a poner en mi tope pero vi que tú ya lo habías elegido entonces pues tuve que elegir otra porque <risa> también me gusta mucho se me dice que está muy buena
1: me recuerda, ¿se acuerdan ese el, el elefantito, el oxodón que también tenía con Bok de Rádmica? Se me hace parecido a ese. Ajá. Y quieras o no, ese, ese elefantito vio bastante juego, ¿no? Creo que el, el, el elefantito lo que hacía es que le ponías Contador más uno más uno a las criaturas que convocaban, pero esta pues te da ventaja de cartas. Brian, ¿cómo ves a este caballero?
2: pues Precisamente por lo que acabas de decir, ¿no? De que te da ventaja de cartas, yo también pensaba ponerle en mi top, hasta que vi que tú la pusiste. Entonces creo que es la primera carta en en, en lo, el tiempo que tenemos siendo el podcast en la que los tres la íbamos a poner en el top Oye, y, sí. ¿no? y, sí. y, y tú la pusiste. este Me gustó. La primera vez que la vi, dije es basura porque no es soldado. <risa> este Y luego me di cuenta que más que soldado, debo de ser el mago de los humanos. Eh, y me gustó mucho, ¿no? Me puse a pensar bastante en que esto de convocar está muy bueno, en que tal vez un deck azul blanco con esta sirena también que pone contadores de volar a lo que la convocó puede ser muy útil, ¿no? y puede ser muy funcional con, con, este también, con este caballero. Entonces sí pensé en estoy pensando ¿no? así todavía en cómo poder armar un deck azul blanco agro convocar, en al menos en estándar. O lo y puedes hacer. Y sky. O de sky no también.
0: O, o sea, porque este, también tienes el azul blanco y, y, el, y un splash rojo por ahí.
2: No, y porque Stock de Flames no ahorita está otra vez en estándar y cuatro daños por cuatro criaturas giradas es demasiado bueno. Uh -huh. eh, entonces, sí, o sea, sí, sí me gustó mucho. Siento que tiene bastante fuerza. Este ya después, no si, si no fuera tan difícil como que armar decks en Magic Arena desde el celular, porque solo tengo celular para, para poder jugar arena, este ya no, ya estaría como que ahí testeando en primeros armados de esto y más porque. Este, creo que es un deck muy barato, ¿no? Son cartas que ahorita están muy, muy, muy baratas y que se pueden conseguir muy fáciles. Y pues al menos, si no vas a estar ganando todos los torneos, te vas a estar divirti divirtiendo bastante por muy poco gasto. Económico. Es
1: correcto, es correcto, amigos. Que, es interesante eso que digas que también ustedes la iban a escoger. Yo como que también la vi de reojo y dije, a ver eso de convoca, a ver eso que eh, mano value X, y dije, ay cabrón,
0: no, pues sí está buena. Sí, sí, sí nos gustó, creo que a los tres eso está, se siente padre, ¿no?
2: Exacto, Ay, está sí. bueno. Pues... Como siempre, nuestros tops son cartas que nos gustan, no no sí. piensen que son las cartas más fuertes de estándar, pionero y moderno, Neil. así No son los tops, así no son los tops de este podcast, ¿no? Son las cartas que nos gustaron. Este, y si están de acuerdo, muchachos, a todos los escuchas, qué bueno, no significa que al igual que nosotros tienen excelente gusto, y si no gusta, pues este, está bien también, ¿no? O sea, no pasa nada. Es correcto, amigos. Pues amigos, ¿algo más que agregar
1: antes de cerrar este episodio?
0: No, Chad, agradecer otra vez a la audiencia por por escucharnos, a ustedes dos por estar aquí. Brian, se si te extrañó, qué bueno que estás de vuelta. Perfecto. No,
2: pues muchas gracias muchachos y gracias a los por escucharnos hablar de nuestras cartas favoritas y prometo no esforzarme más para contar mejor las historias
1: <risa> pues eso sería todo de nuestra parte amigos nos escuchamos la siguiente semana aquí en el podcast del cartón hasta luego gracias
0: escríbenos con todas tus dudas sugerencias o comentarios a el podcast del cartón y en Twitter encontramos como arroba podcast de Hasta la próxima.